0: Fran, leid ons. Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van de Hybrids podcast... waarin de gebroeders Palokai praten over het leven, crypto, tech, business en andere mooie dingen. En we zitten hier weer in het mooie Amsterdam met z'n drieën allemaal terug in Nederland. Kijk ik vooral naar Mentor. En uh, laten we er maar gewoon direct induiken. Ment, jij bent drie weken in Amerika geweest?
1: Ja, drie weken. We gingen voor een Tell bruiloft us. en toen dachten we goh, als we dan toch helemaal die kant op vliegen mee zoals well stick around. Dus dat hebben we gedaan. Uiteindelijk was het echt lang en veel. Want we zijn eerst naar DC vertrokken en dan vanuit DC naar New York dan vanuit New York naar Nantucket waar die bruiloft was. Dat is zo'n rijke mensen eiland. Uh, ik had het jullie al een beetje verteld maar het is echt een fascinerende ervaring. Gewoon alleen maar van die rijke tatas. Geen zwart persoon te herkennen. Hoeveel mensen waren er? Uh, die, op het eiland van die wedding. Waar, tussen hoeveel mensen was er geen zwarte persoon te bekennen? Oh, dat dat hele eilanden. Dat is gewoon, zeg maar, een groot... zeg maar, groter dan Texel. Gewoon, dat is gewoon veel, dus infrastructuur, restaurantjes. Dus het, het is niet een kleine plek. Het is niet alsof we naar een of ander eilandje gingen. Het is wel hoofd het gek. geen zwarte persoon hier in deze groep van 50. Nee, het was echt gewoon een, een groot eiland. We zijn, van ene, we zijn van ons plekje naar net een ander strand gefietst. En daar hebben we een uur over gedaan. Damn. Uh, dus het is gewoon een groot... Ja, stuk. Het uh, is dus echt zo'n uh, spazierplaats... Maar dan voor, voor rijke Allemaal mensen. Mentions. die Ja, uh, yeah, pretty much. Nou, niet, niet dat de huizen nou zo groot waren. Maar we gingen voor lol en kijken bij zo'n real estate agency. En dan zeg maar, kun je zo'n klein cottage huisje kopen. Starting at 5 miljoen. dollars. Ja, het is een beetje zo'n plek. We zouden nooit terecht zijn gekomen als we niet naar die bruiloft zijn geweest. Maar
2: die mensen wonen ook dan
1: op een Nee, het is dus ook echt zo'n eiland waar niemand heen gaat. Behalve in het seizoen. En dan zijn er nog één of twee andere dagen waar er iets festivalerigs is. En dan is het heel erg... Uh, see and be scene, ah ja, zeg maar, Gewoon ja. lekker flaneren. Precies, uh-huh. ja, maar ook echt van oh, en, uh, where do you summer, zeg maar een beetje. Ja, ik, het was heel leuk <laughs> hoor, niet? Ik ik vind het echt, ik, ik hoop dat dat Jonas en Haley nooit Nederlands leren en hier naar luisteren, want ik bedoel het echt niet gemeen. Uh, het was echt heel leuk, maar wel echt zo. Dit kan alleen op deze manier in Amerika, waar zeg maar rijk en arm compleet los van elkaar getrokken zitten. Uh, overigens uh, heb ik daar mijn eerste uh, Amerikaanse Albanees ontmoet, <laughs> want die werkte natuurlijk daar in een ice cream shop. <laughs> ver, ver, verbazend, maar Milennis die, die ging naar IJsje halen en die zei, hey, Accent, waar komt je vandaan? Abenia, ja, oh my husband, is father from Caspian. Nou toen ik zat, was ergens anders, nou toen moest ik gelijk komen opdraven. Ja. Ja. Kom naar dat restaurant waar hij ook al vanavond werkte. Kijk, gratis burritos. <laughs> ja.
2: Gratis burritos van een Albanese in een Ja. Classic. Die hadden we ja. niet ja. aanzien komen. Sounds about right? Of vond je ook Albanese tegen je te schreeuwen of dat niet?
1: Um, nou ja, we hadden een beetje zo'n basisgesprekje, maar binnen twee zinnen was mijn Albanese exhausted van wat ik kon. Ja, ja. Dus uh, toen keek hij me zo'n lichtelijke disapproving look aan. Nee, dat, dat, viel, dat viel, nog mee, want hij is, natuurlijk, ja goed. Die ziet alleen maar van die rijke Amerikaanse tatas... die echt nul omkijken naar mensen hebben... die niet daar rondlopen als uh, klanten, zeg maar. Ja. Dus ja, die vond het helemaal mooi.
2: Het was geen pse, <hijen> uh, Het was geen pse, <hijen> Het
1: was, Het was een uh, mealpashim. Um, maar goed, daar de, na takket zijn we naar Vermont geweest. En daar had ik me echt op verkeken. Millennium wou daarheen vanwege de Indian Summer. En meer, meer mensen hadden het daarover. En het is gewoon herfst, maar dan groter, want Amerika... En ik dacht van ja, dat is een leuk uh, of zo. Ja, bos. <laughs> Meer blaadjes. Milimer blijven blaadjes. Oké, okay, cool. Wat is mooie natuur toch in Vermont. <laughs> maar het was dus echt, het was wel een beetje next level. Want het is grote bossen in een soort van bergachtige environment en, en, en heuvels. Maar de kleuren zijn wel echt, ja, nice. Het was echt zeg maar geel, rood. Het enige wat het mist was paars en blauw of zo. Uh, het was echt heel veel kleur. Ik zou zo wat foto's uh, naar je toesturen. Dat was echt wel, wel heel leuk. Een met de ouders gezeten. Daarna nog wat vrienden gezien die daar wonen. Daarna door naar Boston. Daar in Boston een paar dagen. En toen hadden we echt zoiets van... beter gaan we echt naar huis nou. Maar toen gingen we ook gelukkig naar huis.
0: Maar wat maakte dat je toen dacht van... beter gaan we naar huis? Of was het, wel nou, het was gewoon
1: vooral heel veel, veel heen en weer. Dus DC was als familie zien. DC kijken. Heel erg veel ook Amerikaanse shit overal. Alles was echt duur. Maar ik ben eerder in Amerika geweest. Dus is echt extreem veel duurder geworden. Op een gegeven moment waren we in Bas en gingen we een appetizer uh, eten en hadden we honger. Nou, een of random restaurantje, niks, niks bijzonders, uh, Italiaans uh, deel van de stad. Nou, een uh, melanzane parmesan, uh, lasagne, maar dan de aubergine is de blaadjes en er zit veel parmesan in, zeg maar, even platgeslagen. Nou, klein stukje, appetizer, 30 dollar. Um, Oeh, exclusief de dollar is nu meer waard dan een euro, toch? Dus uh, ja, ongeveer hetzelfde. Kan je, want er stond eerst daaronder en nu zit het ongeveer hetzelfde, misschien wat meer. Um, maar daar komt nog bij op dat al die prijzen... zij zetten hun BTW en sales tax niet op het prijskaartje. Dat is ook weer zo'n Amerikaans ding. Dus dan, hoppa, komt er 10% bij. Overal moet je tippen. Als je dat niet doet, dat is gewoon letterlijk... dan komen ze achter je aan. Uh, van, hé, hey, John, je hebt niet betaald. Uh, en dan is 10... Zeg maar, vro- toen ik de vorige keer ging, was het 10% dus oké. Okay. En, en zeg maar 15 of 20, dat is uh, heel goed gedaan. Uh, en nu is het 10 is weinig. Uh, 15 is een beetje standaard. 20, dat is eigenlijk verwacht. Dus nou, dan betaal je al gauw 35, 40 euro. En we hadden een appetizer. Nou ja. ja. Bij het systeem is dat ook Een klein, klein stukje of? Nee, het was niet een klein stukje, maar het was geen grote maaltijd. Het was een nee. hapje, zeg maar. Uh, het is dat ik ook aan de reizen was met twee kilo macadamia's in mijn koffer. En een pot proteïnepoeder. Maar dit was op dat eiland? Nee joh, dit was Boston. Damn. Ook niet eens in New York. En dat was ook weer het stomme. In New York is alles duur, maar het eten is wel goed. Dus in New York weet je in ieder geval... Zeg maar, als een restaurant overleeft in New York... dan moet het wel een beetje kaliber hebben... want anders dan is het gewoon genoeg competitie. Eén in dan was het gewoon echt niet lekker. Eigenlijk. Nee, niet, niet lekker. Ik heb het opgegeven, laat ik zo zeggen. Maar, <laughs> <laughs> um, ja. maar goed, anyway. Dus Amerika, fascinerend om daar te zijn. Maar het was gewoon een beetje uitputtend ook... omdat er gewoon heel veel plekken... heel veel uh, evenementen, dingen... het was allemaal leuk. Maar we hebben eigenlijk daar geen rust genomen.
0: Ja, en zijn jullie in het binnenlands gevlogen overal? Of zijn met
1: uh... Nee, met de trein met de auto... En dat was op zich allemaal wel te doen. Uh, had ik, uh, ik had je verteld over die auto, toch? Michael knikt heel hard dat jij vertelt over die auto. Oh, dat was echt prachtig. Hij ging in Bas een auto oppikken om dus naar Vermont te rijden. Hij gewoon zo'n random compact, zo'n vijfpersoon standaard auto. Zeg maar, de goedkoopste die je kan huren, die niet ook gelijk een Volkswagen Beetle formaat heeft. En we komen eraan en die guy, we doen een hele check-in, komen die auto ophalen. Sorry, sir, uh, we don't have that car anymore. Um, would you mind taking this one? Nal oranje Dodge Charger muscle car ja. <laughs> en ik kijk hem aan. en zegt oh I feel American already. That's okay. Stappen in het was een moderne variant ervan. Nou, zet de muziek aan. Die stond op satellite radio, zeg maar country FM. Dus die hebben we gewoon lekker <laughs> op laten staan. Dus hebben we hebben een week door vermont gereden met country music. We hebben inmiddels favoriete country music liedjes. Heel chill. Um, maar het is echt zo'n auto dat everyone who looks at it, denkt oh jij moet echt een hele kleine piemel en heel groot ego hebben. Um, dus we hebben ook... Sorry? Nantucket? Nou, we waren dus niet op Nantucket. En dus ook de, de license plate waren van New Jersey. En daar de, de interne groepspolitiek is een beetje... Vermont is uh, democrat to the max. En New Jersey is meer, zeg maar, kind uh, Dus we reden daar in een, een, een dickhead car... met een license plate van de tegenstander in, in Vermont. Dan hebben we al een paar de looks gekregen. Ja. Maar, ik bedoel, dan stapt Milen uit. En dan ik met mijn camera en mijn tas dus dan... Volgens mij dacht ze al snel van, ah ja, nee, dat is een toeriste, oké. Okay. Ja. <laughs> uh, like, maybe just regular dickheads, not yeah, like American. <laughs> maar, maar goed, veel meer relevant.
0: benzine dan, of niet? Van met elkaar, of valt het mee?
1: Nou, die nieuwe zijn dus ook best wel zuinig, eigenlijk. Dus het was ook echt, zeg maar, gewoon startknop in plaats van uh, dingetje, het gewoon ingebouwde bandspanningmeter, dat is gewoon, ja... Een nieuwe auto. Ja, het is een, een nieuwe auto. auto. Gewoon nieuw. Ik dus, bedoel, ze hadden meest zuinig zijn geweest. Ja, vast niet. Want dat ging echt... <lacht> <grrr>. <lacht> De machine. <lacht> <went> <lacht> grrr. Het was wel een chin uh, Maar goed, dat was eigenlijk wel... Uh, ik, ik vond het echt mooi. Milan heeft er vaker aangekeken van... Je hebt echt niks met auto's. Want zit je hier te lachen om die auto? Want, ik ben echt een Amerikaans jongen. the <lacht> life. Ja. Uh, Dux of Hazard-idee. Maar goed, Amerika was leuk. Maar Amerika blijft Amerika. Gewoon oud. Of, oud, sorry. Jong, nu ga ik helemaal verkeerd. Niks jong en oud. Rijk en arm. <laughs> jong, <laughs> Alles jong, 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 oud. Jong, jong, en, en jong. Oud. Ja. Uh, Nou, is in Amerika wel correlatie. Maar rijk en arm daar, echt, het is niet normaal. Overal dakloze mensen. En dan loop je hier in Nederland rond, zie je iemand dakloos. Dan weet je in ieder geval nog, oké, okay, jij, jij slaapt ergens waarschijnlijk met een dak. Je hebt, krijgt iets van geld en eten. Maar die daar in Amerika... Dan, die, die hebben vrij weinig, die krijgen niks. Die krijgen niks, die, die vallen helemaal buiten een systeem. Uh, en ook een beetje, dat dan, dan staan, we gewoon midden op gewoon een, een, een winkelstraat... met moderne winkels, loop je daar langs... en dan staat gewoon zo'n groepje, daklozen, midden op de stoep. En nou, ik, ja goed, die mensen moeten ook ergens staan. Maar als je, zeg maar, alsof er op de Kalverstraat... opeens daar een, een, een paar hangzwervers um, gewoon met z'n tienen staan te chillen... Um, en ook daar is er doorheen op dat je denkt van ja, ik weet ben, ben jij chill? Of zit er een mes in je achterzak? Ben jij jong, zeg maar. ben jij oud? Ben jij jong, <laughs> ben <jij> oud? <laughs> en ze zijn ook allemaal een beetje, die, die, ja goed, die zitten natuurlijk helemaal niet lekker in hun vel. Snap ik, je bent dakloos. Maar goed, dat geeft in elke stad een beetje het idee van, there is impending doom om mij heen en ik moet echt wel een beetje blijven opletten. En op een gegeven moment raak je eraan aan gewend. Uh, en op de laatste dag in Basten, We liepen het postkantoor uit. Milen had uh, postkaartjes verstuurd. Er zit een zwerver daar buiten. Buiten dat ding. Op zijn stoeltje. Uh, met, met, met een bakje. En we lopen Nederlands pratend met elkaar naar buiten. En Milen kijkt naar die guy. En denkt: denkt. Oh, ik geef wat geld. Dus pakt pak haar tas. En die guy hoort ons Nederlands praten. En begint met de tieren. Oh yeah you people. You think you're so much better than us. with You come here with your money. You go back to your fucking own country. And... En we staan. <laughs> en en Milen die staat die daar ish. van. Oh. Wat maar, en die probeert dan nog rationeel te zijn. Ik was wat geld voor jou aan het pakken. Oh je fucking geld mee. Het was echt, en dan denk ik in een nogmaals van ja, ik weet niet hoe stabiel jij bent. Je lijkt niet heel stabiel. Dit <laughs> is ook echt een land waar iedereen zomaar een wapen in zijn, in zijn broek kan hebben. En veel zitten daar ook aan de drugs. En veel zit en, en veel verslagen uh, bij daglozen. Ja, het was echt, ja. Maar goed, dat dat dat, en dan dan kom je van dat uh, uh, de andere contrast van die Nantucket. waar je alleen maar rijke mensen hebt ik denk van, ja, wat een society is dat ook. Dat je dan zo'n bubbeltje hebt van, uh, uh, yay, allemaal blij en nog gras champagne. En loop je een stad door en dan zitten er overal zwervers uh, waarvan je gewoon weet van, er wordt gewoon niet veel gezorgd, er is geen systeem voor jou ja. überhaupt. En dan, van, ja, en dan nog al, al hun culture wars erbij heen, snap ik ook waarom dat bijdraagt. Dan, uh, ja. Het was interessant, maar al zei, oh, we hebben even genoeg gehad van Amerika voor een tijdje.
0: Ja. Leuk om even doorheen te gaan, maar niet een land waar je wil wonen. Nee, in ieder geval niet.
2: Nee. Nou. Zou er een state zijn de, waarvan je denkt, zou kunnen?
1: Hawaii! <laughs> <laughs> nou, kijk, als ze daar terecht zouden komen, we zouden het prima redden. Ik bedoel, we zijn er ergere landen geweest. In Zuid-Afrika, als je daar rondloopt, dan weet je dat je gewoon letterlijk elk moment... Als je een steeg inloopt, dat is gewoon niet oké okay en you could die. Zeg maar, dat, zo'n gevoel had je daar niet. Ik bedoel, gewoon je weet dat je politie kan vertrouwen whatever. en whatever. Het is gewoon... Maar het is meer van, hey jongens, je zijn echt een van de rijkste landen ter wereld. Het voelt echt niet oké. Okay. Dus uh, zouden we daar misschien voor een baan een keer, een paar jaar gaan wonen? Ja. Zouden we daar willen wonen? Of kinderen hebben? Of een huis? Absoluut niet. Nou, no way. Nee. Ik zou er niet eens voor een paar jaar willen werken, denk ik. Nou het grappige ze hebben gewoon <coughs> ook wel heel veel toffe dingen. Als je die natuur daar kijkt, ze hebben daar zoveel ja. gewoon natuurlijke rijkdom. Zo'n op systeem, dat is toch ja maar ik, ik, ik heb vaker we daar dan, je dan nou ja gewoon hoe wat men nu allemaal omschrijft en ook gewoon als je hoort allemaal daar geld, geld gewoon zo'n nou, bizar land ja ik, ik, ik heb vaker met dan zaten we zaten met de amerikaanse vrienden daar aan tafel en zei ik van als jullie nou eens eventjes gewoon je healthcare zouden kunnen fixen en een beetje goede social security dan zou het zo chill kunnen zijn om hier te zijn ja want het is wel echt gewoon ja er is gewoon veel economische activiteit er is prachtige natuur um, goed zijn alle mensen even genuine ja Nee, maar goed, die zijn er ook. Um, en ja, er is wel... Ik, d- d- het is een stereotype, maar er is daar natuurlijk wel zo'n, zo'n spirit van... zeg maar innovation en we're going to make it and push it. Dat is wel echt een ding. En als Europeaan, dan, dan, dan maak je er vaak wel grapjes over. Maar goed, het is wel een, een ding daar. Men, men, er is reden dat Silicon Valley daar is. Ja. Um, want daar willen allemaal mensen innoveren en geld en gekke ideeën. is allemaal, allemaal cool. En hier is dat toch... Ja, ik bedoel, wij zijn wel wat, wat gekker dan gemiddeld. Maar dat is hier niet heel... Uh, normaal. Zeg maar. ja. Ja.
0: ja, ik was gisteren aan het lezen over, uh, ik was even nieuwsgierig van hoe kan, hoe kan het dat in een land als Nederland of in Scandinavische landen een sociaal democratie zo goed werkt? Um, omdat je vaak ook kritiek op, uh, hoort op als je te hoge belastingen heft en dergelijke op een bepaald moment. Nou, vroeg of laat gaat dat een keertje mis, want de overheid die kan de economie niet plannen, bladibla, grote zakgeld, moet je meer decentraliseren. Dat is dan een beetje de tendens, ook wat denk ik in Amerika meer de manier is hoe ze het willen aanvliegen. Dus ik dacht, hoe kan het dat in landen zoals Nederland en Scandinavische landen, waar we eigenlijk heel veel sociale vangnetten hebben en heel veel belasting betalen, dat het toch zo goed werkt. En als ik Scandinavische landen, die ranken altijd echt gigantisch hoog op pretty much alle metrics, zeg maar, van geluk tot welvaart tot uh, uh, noem maar op. En Toen had iemand dus een artikel geschreven over het Scandinavisch model. En die zei ook van, nou ja, inderdaad, dingen wat jij zei. Van healthcare, vangnet en zo. Dat is allemaal belangrijk. Maar het probleem is, het allerbelangrijkste is dat de people have trust in the government... ...and the government has trust in the people. En als dat gebeurt, dan kom je in een visuele cirkel naar boven. Maar als dat er niet is, kom je in een visuele cirkel naar beneden. Dus op papier is het antwoord heel makkelijk... Maar ga maar eens ervoor zorgen dat al die mensen vertrouwen krijgen in de overheid in een land als Amerika. En dat de overheid vertrouwen krijgt in mensen. Nou ja, dit zie je de afgelopen jaren. Dat is echt ver, ver van ooit daar. Er moet echt een radicale disruptie zijn voordat dat pas in harmonie komt. Ja. En tot die tijd wordt het ook heel moeilijk om dat soort dingen gaan te implementeren. En ben je dan met 300 miljoen mensen eigenlijk in gigantische welvaart. Maar in de tussentijd is gewoon alles helemaal ja. Nou, Zou het ook gewoon
2: te groot zijn of niet. Van Amerika is echt heel groot. En er zit met alle staten zit er echt een versnippering... waar je eigenlijk zou kunnen zeggen... soort van Europa. Maar bij hun is het één kap. De VS. Met allemaal losse staten die nauwelijks op elkaar lijken soms. Um, en toch moet je dan met z'n allen gedwongen in... de government met één president. Het zij democratisch. Het zij republiek. Maar bijvoorbeeld Scandinavië. Die zijn veel kleiner. Um,
1: heeft dat denk je, nog iets mee te maken? Dat is een heel interessante wat je zegt. Maar dat is natuurlijk ook een van de redenen... dat de Amerikanen zo erg zijn van... limit the federal government. Um, want wat die in principe daarmee zeggen is... we hebben als staten government. En die mogen daar ook heel veel. Ja. De regels die zijn vast, het is, nou, het is niet helemaal hetzelfde. Maar het is een beetje gelijk aan... federal is wel erg top-down. Maar je hebt even, wat een land kan in Europa... is. Het is dicht aan wat een staat kan in Amerika. Ze mogen hun eigen belastingen rekenen. Ze mogen andere regels hebben. Daarom mag je dus bijvoorbeeld legale wiet in de een en niet in de ander. Dat kan. En dan is er natuurlijk wel een interplay tussen die federal dingen. Het is allemaal een ingewikkeld systeem, whatever. Maar het is inderdaad meer... Ze hebben het voordeel, hier hebben we het eerder over gehad, hier geloof ik. Ze hebben het voordeel, ze hebben een gedeelde identiteit en een gedeelde taal. Dus als jij van compleet Noord-Amerika-Alaska helemaal naar Texas wil om te gaan werken, dat kan, geen probleem. Van vandaag op morgen, je social security is hetzelfde, je bank is hetzelfde, je kan daar, je hebt dezelfde taal. Als wij hier denken van, ah, het is hier eigenlijk best wel koud in de winter, weet je, we gaan in Sicilië werken. Andere cultuur, andere bank, andere taal, andere BSN-equivalent, denk dat allemaal, dat kan gewoon niet. Dus zij hebben meer harmoniteit in wat ook mensen daar kunnen doen. En dan kan je meer zo'n soort systeem bouwen. Denk ik.
0: Ja, maar dan op, op jouw vraag te beantwoorden. Dat is misschien wel moeilijker. Dus, juist als alles centraal is. Om het dan goed te regelen, versus als je het meer op klein level.
1: Ja, maar, maar daarom hebben ze ook heel veel decentraal daar. En daarom zijn die staten ook zo anders.
0: Ja, ja precies. De ene staat is misschien meer ja. als Nederland en de andere staat is misschien meer als Spanje.
1: Ja, ja dat heb je dus die formand die, die waar we waren, dat is meer bijna Europeesig. In, in de liberalness der, der dingen. Um, dan een weet ik wat, een Texas of zo. Ja. Cool. Let's go to the next one. Anders zijn we zo meteen een uur over Amerika aan het praten. Mm. Holo Show,
0: Miek. Of is het de uh, Holo Show? <laughs> Holo?
2: Nee, het was een, een van de dingen die ik heb gedaan... sinds de vorige podcast met ADE. Um, naar de Holo Show geweest. Van uh, Eric Pride volgens mij. Het was heel leuk. Um, het was een soort nieuwe dimensie eigenlijk... voor, voor mij, voor Puck, in, in de show... Um, want holo is dus holographic, daar, daar, daar staat het dan voor. En ze hadden nou, heel veel extra met lichten gedaan. Wat ze normaal niet doen bij gewoon een, een, een dance evenement, laat maar zeggen. Dus eerst een uurtje gewoon met een DJ, normale lampjes, leuk. En daarna, ik weet niet precies hoe ze het hebben gedaan eigenlijk. Maar met bepaalde beeldtechnologie achter de DJ. Um, maar de DJ was er ook ingegaan toen. Dus er stond de booth erin. En daarmee hadden ze een soort... Ja, holographic projections die echt in de zaal hingen. En dat was heel leuk. Tenminste, ik vond het echt heel leuk. Want ik, 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 ik hou daar wel van. Hm. En het was zo'n soort nieuwe ervaring... waar je bijna een soort film kruist met soort van muziek of zo. Zo voelde het een beetje. van het was wel echt een dance-event. Want het is gewoon een DJ, elektronisch muziek. Punt. En je staat
0: gewoon, je bent niet aan het zitten.
2: je, nee, je staat gewoon. Het was ja. een ziggo dome. Dus je staat gewoon met veel te veel mensen... sta je op een kluitje bij elkaar... Er staat één DJ op een klein DJ-tafeltje. Die maakt muziek. Um, maar er was dus echt een added component aan de visuele kant. En dat vond ik wel heel leuk. Ja. Het is lang geleden dat er echt een soort van... voor mij althans baanbrekend nieuw iets visueel was... Um, bij zo'n soort evenement. Dus dat vond ik echt heel leuk. Hm. Ja, Solid. Solid ja. En het was een paar uurtjes, toch? Het was niet een hele... De hele nacht. Dat klopt. Ja, het, is dan, dan, het is echt een soort show meer. Het was van 8 tot 12 volgens mij. Dus dan van 8 tot 9 even inloop. Dan van 9 tot 10 soort. Dan begint het van 10 tot 11. Het is echt knallen met de show En dan daarna bouwt het weer af zoiets. Ja. Het is
0: meer een soort concertachtige structuur. Ja. Gaaf. Hoe ja, denk ja, je dat dat, dat meer verwoven kan worden in de, in de wereld? Ik hoor vaak mensen over VR en AR en zo. Maar denk je dat hologrammen ook meer, als je het zo hebt gezien, een rol kunnen gaan spelen gewoon met hoe je daarmee... Uh, Ervaringen, ja ik denk, de wel, <sniffs> ik denk het
2: wel, voor, voor nu, hoe ze het hebben gedaan, is het volgens mij best wel intensief om het op te zetten. Ik kan me zo voorstellen dat ze een soort ja, 3D-transparante schermen hebben met, met allemaal ledjes die een soort van in de lucht hangen. Um, ja, dat kan je niet zomaar overal neerzetten in het
1: groot, laat maar zeggen. Wat was een beetje de fidelity van de hologrammen? Was het, zeg maar, pixels of meer smooth objects? Zeg maar, hoe, hoe zagen die hologrammen er een beetje uit?
2: Smooth objects. Smooth objects. Ja, dus ja. hadden een soort gigantische walvis, die vloog dan in de lucht en die zag je een beetje zo zwemmen in zo'n soort motion en draaide dan rond. Want je merkt wel, het is nieuw, dus we wel ook een soort show afdoen van wat het kan. Dus je mm. hebt dan, of een spaceship die zo rond draait, een soort oog dat er zweeft en dan ik zo'n beetje naar je toe komt. Maar het, best wel, je, je staat natuurlijk best ver. Waarschijnlijk als je erin staat, ja, dan is het natuurlijk mm. veel te groot om, om, om daar goede fidelity te hebben. Maar op de afstand waar wij stonden, best wel goed. Ja, ah. best wel goed. Nice. Ja. Ja, dus ik denk op zich, hologrammen als medium van delivery, een beetje Star Trek-achtig. Dat zal denk ik ooit wel kunnen, maar dan moet het meer, denk ik, vrije projectie kunnen zijn. En niet als het physical bound is, met draadjes en ledjes en zo, dan
0: is het moeilijker te transporteren. Ja. Um, ja, het moet echt light ray-achtig zijn. Het moet gewoon net als het
1: kan open gooien en uh, vloep, er komt een... Uh... Het liefste wel. Ja, ja het liefste wel. ja Ja, We hebben voor nu nog een een medium nodig waar je op projecteert. Dus helaas kunnen we nog niet, zeg maar. Nog niet.
2: Nee, nog niet.
1: Maar aan de andere kant, wat Mentor ook
2: wel zegt, is... Jij vindt het chill om in VR te werken. Ja. Ik vind het vreselijk om met mensen te zoomen. (lacht) Eén op één, oké, prima. Maar als er meer dan twee mensen zitten, dan kijk je gewoon naar acht tiles. En voor mij is de interactie dan min min 30%, minimaal. Ja. Maar als je een of andere setup kan hebben waar je wel soort vliegende hoofden of vliegende torsos kan hebben. Iets om je heen. Misschien geeft dat alweer een andere beleving. Ja, heb je
1: wel eens zo'n VR-meeting gezien? Want Want niet is precies, in VR. Dit, nee. dit is precies wat dus met die uh, quest... Of, ik heb het zelf niet, nog niet gedaan. Wij spelen alleen minigolf, maar heb je hetzelfde. werkt ook. Dat als hebben We hebben de week met een paar jongens die allemaal VR-uitzet hebben. In de zomer wat minder. Maar het leuke is, dus je hebt dus gewoon poppetjes, hoofdjes... en die mondjes die bewegen als jij praat. En dat geeft echt meer het gevoel dat je met elkaar daar bent... En dus ja, iedereen grapt over die, die meta, zeg maar, metaverse shit. Ja. Dat, dat, dat ze van, oh, we hebben nu benen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar oprecht is het best wel leuk om in zo'n ruimte te zitten... en dan een meeting te hebben. Je moet even wennen van, ik zie niet jouw real uh, avatar... maar zeg maar je nep avatar, die kan nogal relatief daarbij aanpassen. Maar je hebt meer dat, zeg maar, we zijn hier... en minder dat sch- vierkantje op scherm gevoel. Ja, het is veel meer immersive. Heel erg. is die spatial ja. awareness
0: erbij. Ja, ja. Yeah.
2: Yeah. Yeah. En dan natuurlijk echt body-body interaction ga je denk ik niet krijgen. Maar het is wel weer een soort van stapje ertussen. En hoe vaak
1: knuffelen die mensen in die meeting nou? Best wel vaak. (laughs) (laughs) Nee,
2: maar het kan inderdaad... Plat is nummer één en dan VR is één. En misschien gaat Hologram daar ook iets in doen. Zou wel tof zijn, maar I don't know. Voor nu, voor de show, is
0: het in ieder geval vet. Nice. Gaaf. Heel gaaf. En uh, Turkije? Dit ja. is allemaal Mr. International. Hè? Ik ben hele, onze hele familie jongen, mama ook al 70 keer heen en weer gevlogen, Mensen in Amerika, jij ja, naar Turkije toe. Ik zit gewoon de hele tijd in Groningen lekker te chillen. Klopt,
2: klopt. Maar Groningen is ook een soort buitenland toch Zover. Ja, ja, ja. Voor jou de treinreis hier naartoe is, mama's reis naar Italië met het vliegtuig. Pretty much, tijdwijs. Says ja. but true. Maar goed, los daarvan. Ik was, uh, is mij opzoeken in Turkije. Dat is een oude vriend, die ken ik. Hij was eerst mijn manager bij de Bioscoop, toen ik daar vroeger
0: werkte. Toen Veel van 16 geleerd. je 17 was toch, zoiets? Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Um, die woonde altijd in Nederland. Hij is Turk en hij woont nu in Turkije, poosje. Ik was daar nog niet geweest. Ik was überhaupt nog niet in Turkije geweest. Ja, één keer. Van Kos, Griekenland. Eén dag naar Bootroom in Turkije. Zo. Met de boot heen daar, een beetje rondlopen wat drinken... en dan s'avonds weer terug naar je, naar je dingetje naar je daar in, in Griekenland. Um, dus ik was hem op zoek, acht dagen, in uh, Adana... Ik wist het ook niet, maar Adana is een beetje zo'n soort van de meest slump stad van heel Turkije. <laughs> Als je shit leest over criminaliteit en zo, dat ze dan altijd Adana, laat maar zeggen. In Ons beurt was prima, maar blijkbaar, uh, blijkbaar dat wel. Uh, maar dat was echt heel leuk. Ja, dat was echt heel leuk om hem weer te zien. En ook in, om in Turkije geweest te zijn. Was Veel er? testosteron, hè? In Turkije? Ja,
0: ja. Al die mannen allemaal behaard, borsten allemaal groot. Allemaal. <laughs>
2: Klopt, ja. Ja, en ik was er acht dagen. Um, ik heb eigenlijk gewoon een beetje... Hij heeft twee kids, dus ik heb gewoon een beetje meegedraaid mee eigenlijk. S ochtends kids naar school, dan wij even ergens naartoe, even een beetje werken. Dan kids weer ophalen, wat met kids doen. We waren nog voor het weekend in een soort uh, hotel gegaan met, met de kids daar naartoe. Twee uur rijden of zo. Um, bij de zee, leuk, gewoon met het zwembadje, alles erbij. Dus het is net, het is geen hoogseizoen meer het allemaal nog wel open. Dus het was vet chill. wel heel goed weer. Dus daar was lekker nog gezwommen in de zee. En zo. Ja, dat ja, was heel chill. Nice. Ja. Lekker, lekker. Ja, was lekker.
0: Nou, ik uh, ben afgestudeerd, jongens. Hey. <applaus> 8,5 gehaald voor mijn afstudeeropdracht. Dat is ook wel nice. Lekker. Uh, gewoon alles netjes, uh, netjes afgerond. Ik zat net op de trein hier uh, naartoe. zat ik even mijn monthly review uh, in te vullen. Uh, toen dacht ik wel, nice. Weet je, vier jaar geleden toen, wilde, toen ik, wilde ik gaan studeren. Toen heb ik een keer met jou een gesprek gehad, Ment. Toen was ik mijn YouTube-kanaal te opzetten. En toen vroeg ik ook van... Uh, ik zei, hoe heb je nou dat netwerk voor jou gebouwd? Want ik zat de hele tijd alleen thuis. En ik wilde graag mensen omheen me hebben. En toen zei jij van... Ja, toch wel bij uh, UMC. UMC. UMC, UMG? UCM. Uh, UCM, ja. <laughs> ja, Groningen heet volgens mij UMG. University College, UCG. Nou ja, in ieder geval... Um, toen ben ik aan de hand daarvan toch maar weer gaan reconsideren of ik wilde gaan studeren, ja of nee. Nou, zo mijn studieprogramma gekozen en dergelijke. Maar ik dacht van: ik wil dit gewoon acen. Ik wil gewoon één keer aan mezelf laten zien. Altijd slechte student. Ik wil gewoon één keer laten zien dat ik het kan. Dat ik het gaan, ik ga het gewoon goed doen. En ik heb het ook gewoon geaced, mijn hele studie. Gewoon een hele studie lang, acht gemiddeld, honors, alles erbovenop gedaan. Gewoon wat ik wilde doen heb ik gedaan. Dus dat voelde gewoon heel goed. Ik heb ook echt geleerd, nu van binnenuit weer, dat het systeem aan alle kanten echt gewoon. Broken as fuck is en dat ik wil dat dat anders is, maar ik ben er wel doorheen gegaan. Ik heb het ja. gedaan zoals ik het wilde doen. Ja, ik dacht, dat vond ik toch wel, uh, nou, dat voelde toch wel heel chill. Ja, en Frankie Sinatra gepoeld. I did it my way. <laughs> nee, dus dat was wel echt uh, super nice. Dus volge- nice. <laughs> volgende week uh, diploma-uitreiking. Ik heb um, drie dagen vast, drieënhalf dagen vast. Shout out naar Daan, die uh, dat is de jongen die mij helpt, mijn Notion systeem te ontwikkelen. Die zei tegen mij van. Uh, ja, heb je, wil je een keertje een vijf dagen zo vast doen? Ja, is goed. Ik zeg wanneer dan? Ja, zullen we aankomende maandag gewoon beginnen? <laughs> sure, why not? Dus wij hebben met z'n afgelopen zondag onze laatste maaltijd gehad. Toen, uh, met z'n
2: tweeën gegeten, of dat niet? Zondag? Uh, nee, nee. nee
0: gewoon, uh, gewoon apart. En toen uh, eerste dag, prima. Ik had een dikke bak pasta ook als laatste maaltijd oh, gehad. Oh, dat is wel onhandig. <laughs> <laughs> eerste dag, prima. Tweede dag, prima. Nergens last van. Uh, derde ochtend.
1: I came here. Like <laughs> <Wow. laughs>
0: Echt fucking vijf uur op de bank. Gewoon helemaal niks gedaan. Gewoon alleen maar een beetje door Reddit scrollen. <laughs> gewoon vastgeplakt op die bank zitten. Oh, had je iets uh, exercises gedaan dag één en twee? Dag één, gewoon flink gesport. Hm. Niet zo, ik had er iets meer kunnen wandelen, denk ik. Uh, MCT oil genomen. Uh, electrolytes. Gewoon zeg maar een beetje. Standaard, uh, standaard shit. Dus ik denk dat de glycogenen en mijn spieren al wel lang weg moeten zijn. Of ik moet echt uh, ultra chat muscular zijn geworden de laatste maanden. Glyco like Sponge Fatty. <laughs> nee, dus ik weet het niet. En daarna was het in de middag eigenlijk ook wel weer goed. Maar die ochtend dacht ik, ik ben er klaar mee. Morgenochtend ga ik eten. Ik dacht, ik wil niet op de dag zelf stoppen. Dat, ik denk morgenochtend. Ja, uh, stop maar dan ik word je wakker en dan had je geen honger meer. Nee, ja, ik had toen niet heel veel honger, maar ik had er wel eten gehaald. Uh, dus uh, ik heb maar drieënhalf ja, dag uh, de vast verbroken. Mm. Maar toch weer 3,5 dag. Lekker. Nice. nice. Weer, uh, een goed gevoel.
2: Hoe heb jij daar geen conflict met jezelf? Ik heb uh, met vasten echt een beetje zoiets. Als ik van tevoren bez- zeg van ik, ik ga het x-tijd doen, moet ik dat ook echt doen. Als ik dan denk van ik ga vijf doen, wil ik echt niet stoppen op drie. Anders heb je verloren. Dan voel ik me echt een traitor to <laughs> myself. Ja. Ja.
0: Heb je daar geen last van? Ik heb, waar ik last van heb, is of ik daar last van moet hebben, ja of nee. En dan, dat zal ik even toelichten. Ik ben van mezelf best wel binair. En dan zeker toen ik een beetje in de self-improvement deze ging, was het altijd echt 110% of nul, zeg maar. Nou ja, ik weet dat jij dat ook heel erg hebt. Dat hebben wij allebei. <laughs> ik wijs naar Mikael voor, degene die luisteren. En... Uh, Puk die zei altijd tegen mij van... je, je kan ook gewoon iets meer in het midden gaan zitten met dingen. Ja, mijn dus, Puk zegt ook altijd... je kan iets matiger. <laughs> dus de afgelopen anderhalf jaar denk ik... <laughs> mentors sorry, jullie hebben we allebei
1: een Puk gevonden. <laughs> en, alle, en allebei de Puk. kunnen we het een Vinden beetje dat 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 wat <laughs> Heel goed, sorry, ga verder. Dus ik heb
0: afgelopen anderhalf jaar... Dus ben ik gewoon een stuk meer in het midden gegaan. En dat betekent voor mij dus... dat als ik een doel voor mezelf stel... en ik haal 70%, dat ik dan ook gewoon moet denken... Nice, 70%. En
1: dat als ik zeg, ja, ik ga gezond leven en ik cheat eens een keer een dag. Ja, dat het dan gaan prima is. Ja. Dat het niet ja, direct... ik, ik denk dat Michael zegt dat dat zou mogen van hem in een vast. Als je van tevoren had gedacht en op die mag, dag mag ik beslissen. Maar, zolang van tevoren het plan maar. Ja,
2: als je, ja, ja, als je denkt van, ik ga vasten, hoe lang? Drie, vijf dagen, zoiets. En dan stop je hem drieënhalf. No biggie. Maar als je van tevoren denkt, ik ga vijf.
0: Ja, ja, ik snap het. het punt. Ik snap, het punt. Ik snap ja. het punt. Maar dit zit dus een beetje voor mij... van hoe rigide hou je vast aan je plannen. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat eronder ligt. En ik probeer dus wat minder rigide eraan vast te houden. Maar ik merk de laatste tijd weer... dat ik het eigenlijk weer iets meer rigide wil doen. Want ik merk dat het weer iets te soepel is... Um, en dat schappig dat puck is nu eigenlijk weer de andere kant op geschoven En dan is het weer van... Ja, maar waarom ga je ochtends niet direct uit bed als ik ook uit bed ga? Nee. Kijk, ik moest nee. toch juist wat... Ik <laughs> euh, moest <laughs> toch wel meer wat, wat, wat gemlaagd <laughs> nee, Dus ik zit nu nog een beetje voor mezelf meer de vraag te stellen van... Vind ik dat erg, ja of nee? En tot welke graad wil ik inderdaad zeggen van... Dit is gewoon mijn doel en daar hou ik maar vast. En tot welke graad, hè? ook een beetje de Ellen Watts-stijl van... Ja jongen, denk je, let, it, let it come as it comes. Ik hoef het hoeft ook niet allemaal zo rigide. Ja. Dus daar zit ik zelf een beetje mee te spelen. Heeft denk ik te
2: maken hoe de planeten staan of niet?
0: Zeker, Jupiter is gisteren drie keer omgedraaid. Oh, kijk. uh... Dus morgen sta jij om
2: zeven uur naast je bed.
0: Morgen sta ik om zeven uur naast je bed. Morgen sta ik uh, om zeven uur naast het universum. Uh, On a different note, laatste ding. Ik heb uh, de eerste versie van mijn Notion systeem afgemaakt. Dat was al iets eerder in de maand. Ik heb ook de eerste video opgenomen. Een dikke klapper, die heb ik online gezet. Misschien hebben mensen het al gezien.
1: wat ik, ik zag niet... op LinkedIn langskomen. Yes. Ik Yes. voor het eerst in op LinkedIn forever... en je post was first in my feed.
0: Pff, Notion masterclass.
1: Dik ding van zeven uur.
0: Uh, wat ik niet bij had gezegd tegen mensen... of wat misschien niet duidelijk was... dat iedereen dacht van... is dit nu hetgeen, gewoon het ding wat je ging publiceren? Nee, dit was gewoon een proefrun voor mezelf... om nog eens keer het hele systeem na te lopen... en om gewoon eens even iets online te zetten... en gewoon een beetje feedback op te halen. En ik ben nu zeg maar de professionali- professionalisering slag... overal overheen aan het doen... Alle video's uh, los opnemen per element, high detail, uh, artikelen erbij schrijven. En dat het dan echt een standalone product is. Maar wel chill, dat gewoon eerst, versie klaar is. It's, It's, out, there. There. It's out there. Precies. Ja. Het print leven, geen feedback terug te krijgen. Het, het gaat ergens heen, zeg maar. Uh, het is ook een beetje uitgegroeid tot een idee. Want ik ben nu natuurlijk um, bezig om mijn carrière te gaan beginnen. Nu ik afgestudeerd ben. En ik was eerst aan het kijken om op plekken um, enkel workshops en trainingen en dergelijke te geven. Maar het zat ik opeens te denken, ik heb hier gewoon een perfecte cursus klaar liggen voor mezelf. Uh, dit integreert persoonlijke ontwikkeling, maar ook omgaan met uh, no-code tools, met technologie, projectmanagement, uh, Heel veel praktische skills, die het onderwijs ook veel nodig zijn, uh, die zitten hier gewoon in verwerkt. Dus ik ben nu aan het kijken of ik binnen de Hanze bij een aantal studies of dergelijke het gewoon als leerlijn kan doen. Dat ik zeg, ik kom gewoon acht weken lang, elke week, twee uur een les geven. En we doen gewoon de hele leerlijn waar dat systeem eigenlijk ook omheen gebaseerd is. Um, is voor hun nice, want waardevol product. En is voor mij nice, want dan heb je niet elke keer maar één gig die je binnenhaalt, maar dan heb je direct een gig voor een wat langere tijd die je binnenhaalt. Dus daar ja. ben ik nu ook een beetje mee aan het uh, experimenteren. Nice. What? <laughs> Introductie naar de volgende sectie. Ik denk dat het de wel de grootste FTX is. Dus Miek, kick it off. Nou, FTX. Niet, niet meer de grootste. <laughs> Sam Bankman-Fried.
2: De man waar het fout ging. Um, toen ik in Turkije was. Um, ik, toen ging het Valiikan fout met FTX en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Context, wat is FTX? Ja, dat ging. Ja, nou, okay. <laughs> Mijn volgende zin ging zijn: FTX is. <laughs> nee, FTX is. <laughs>
2: <laughs> een van de grootste. Was um, <laughs> FTX, was. Een van de grootste crypto handelsplatformen. Dus de allergrootste is Binance, CZ, echt al heel lang. En FTX ergens 2, 3, 4, afhankelijk van hoe je het benchmarkt. Um, maar het was een hele bekende, heel veel gebruikte crypto exchange, internationaal. Um, met wat verschillende, dus ze hebben, je mag afhankelijk van welke jurisdiction je een vergunning hebt, heb je soms andere regels. Dus dan heb je vaak sub, um, subbedrijven. Dus bijvoorbeeld FTX US, is het dan voor FTX in in de US. En FTX International, dat is voor nou, de rest van de wereld meestal. En soms heb je nog aparte voor Australië of bla, bla. Nou, Ergens. Gevestigd
1: in de Bahama's, geloof ik. International
2: International uh, inderdaad. Gevestigd in de Bahama's. HQ in ieder geval. Klopt. En um, het is best wel een complex spelletje wat daar is gebeurd. De um, owner, founder-owner van FTX, Bankman Fried die um, had nog meer bedrijven. Um, Alameda Research was één hele grote. En het heet Alameda Research. Het is een research firm, maar eigenlijk is het gewoon een crypto fonds die geld verdient door investeringen te doen, uh, trading te doen, cetera. Dus dat grote fonds conglomerate is van hem. De hele FTX um, International Group, met uh, FTX International en allerlei andere dingen die ze hadden opgekocht, uh, viel daaronder. En hadden ze nog FTX uh, Venture Lab. Een soort vanuit FTX. Ook een Venture Lab waar ze investeringen deden. En er kwam een gelekt balance sheet van Alameda. Dat kwam naar buiten. Waar eigenlijk uitkwam dat Alameda best wel wat uitstaande schulden hadden. Die ze op dat moment niet konden betalen. Dat is op zich ja dat is natuurlijk niet chill. Als iemand schulden heeft die ze niet kunnen betalen. Um, daar is toen heel veel... Fut, Fear, Uncertainty en Doubt rondom ontstaan. Um, toen gingen mensen de link leggen met FTX. Van, goh, als het niet goed gaat met Alameda, gaat misschien FTX dan ook niet helemaal goed. Um, CZ van Binance, die heeft toen... Dat was eigenlijk een soort van de katalyserende factor van het geheel.
1: Dat is de CEO van Binance? of? Ja,
2: founder CEO. Ja, misschien, misschien
1: nog een klein, klein kommaatje hierbij. Three het was. <laughs> Yes, 3, capital. <laughs> um, dat het was niet zozeer puur, als ik het goed heb begrepen, dat zeg maar Alameda slecht, oh misschien gaat het met FTX ook slecht. Er stond in die balance sheets dat zij uh, een relatie hadden met FTX die eigenlijk niet zou moeten bestaan. En dat er allemaal collateral heen en weer was gegaan wat niet heen en weer zou moeten zijn gegaan. Um, dus dat, dat er eigenlijk vanuit dat balance sheet bleek dat er een gat in FTX zou moeten zitten. Dat kwam net iets later pas, volgens mij. Hmm.
2: Maar, I could be wrong hoor. Maar wat er wel op de balance sheet stond... is, ze hadden een hele bag FTT. En FTT is de native token van FTX. Alameda was een hele vroege investeerder ook uh, in FTX. En die FTX, of die FTT, sorry. Dus die exchange token, waar ze er heel veel van hadden... die hebben ze gebruikt als onderpand om allerlei leningen aan te gaan. Hm. Maar er zat inderdaad ook nog een ander gat in. En... CZ van Binance, die um, had daar lucht van gekregen. En er kwam ook nog een stukje uh, Big Dick Politics kwam erbij. CZ heeft eigenlijk uh, back in the day geïnvesteerd in FTX, de, de beurs. Die, had daar, die heeft een exit gemaakt van 1,3 miljard volgens mij of zo. Dus best wel veel geld. Wat hoeveel is FTX,
1: was FTX waard?
2: 25 miljard volgens mij gevalueerd. Ja. En,
1: en uh, SBF had het, het gros van die aandelen in handen zelf, toch? Dus die, die guy die had iets van 15 naar 20 miljard net, net worth. Ja, SBF Sam Bankman Fried. Sam ja. Bankman Fried, ja, ja. Ja, ja,
2: klopt. En toen heeft CZ exit gemaakt van FTX voor uh, cash equivalent en FTT. En hij heeft toen op Twitter gezet: um, Wij gaan namens Binance al onze FTT verkopen. Want het is gewoon, het is done deal, we zijn uit elkaar, dus we gaan het verkopen. Wat daar een beetje mogelijk aan vooraf ging is dat. Um, Sam Bankman Fried in de US was heel sterk aan het lobbyen voor de um, centralized finance kant van crypto. Uh, en die wou de DeFi kant eigenlijk helemaal afkappen. Dus die zat in Congress rustig te vertellen dat uh, de licenties die moesten naar de crypto exchanges gaan. Want dan kon ze het in de gaten houden, bla bla bla. Um, en hij heeft toen op Twitter gezet van uh, dat, iets, iets in de trant van. Uh, ik ga weer naar Washington en uh, CZ mag ook komen praten. Of oh nee, wacht, mag die überhaupt het land wel in? Dat, dus, er, er was een beetje beef going back and forth, balance. Sheet Wa- van want
1: CZ is Chinees, toch?
2: Ja, 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 Maar hij is altijd at where nobody knows. Hij heeft niet een soort van plek waar hij Known, is. Yeah. ja. hij schuift wat heen en weer en hij doet alleen maar calls. Waar ben je nu? Uh, ja, ja, ergens hier. <laughs> ja, hij is daar wat, wat, wat
1: losjes mee.
0: Maar is Binance dan ook Chinese run? Of is dat, is dat is dan ook onder de Chinese Communist Party? Of is dat een beetje?
1: Dit, dit is al zo'n gevalletje van you don't know.
0: En you will never know. <laughs> yeah,
1: het is. Maar dus uitgaan van, echt van de gas. Groot groot. Uh,
0: ja, ik heb ook wat uh, mistakeed ETH or Binance staan. Binance is ba- Fran.
1: Fran, ik kan, kan het niet hebben dat, dat my brother een zijn ETH steekt op een central. Hier gaan we het zo nog even gaan we het zo over hebben. Komt later. Maak Komt je dat halen af. Ja. af. Ja. Ja. Nee, maar hier, hier komen <laughs> wat. Het was aangegaan door, door een andere broeder. Spiegel. <laughs> <laughs> <Triggle. laughs> er zat een hele
2: goede liquidity premium op. Er zat wel een goede liquidity Bad premium tegenover F.
1: Wanna my ETH It's cost prohibitive.
2: Rocket is the way. <laughs> <Rocket>. <laughs> nee, op dat moment was er volgens mij... T- t- een delta van bijna 20% op de merge. En dat ging je Rocket Pool niet halen. Uh, ja, ja. Uh, maar goed. Ja. <laughs> <Anyway>. dus <ter laughs> FTX, Sam Refreed, CZ. Ja. CZ zegt, wij gaan ons FTT verkopen. Um, op Twitter. En toen, dat, dat was niet zo gunstig. Um, waarom was dat niet gunstig? Een had heel veel tokens, dus dat is niet per se goed voor de prijs. Maar als je dan dat eventjes doorkijkt in de boeken van bijvoorbeeld Alameda. Alameda had heel veel FTT gebruikt als collateral voor leningen. Wat betekent als de prijs van FTT naar beneden gaat... dan wordt hun collateral nog heel veel en heel snel minder geld waard. Waardoor ze leningen moeten gaan afbetalen. Dan moeten ze andere assets weer liquideren, et cetera, et cetera.
1: Misschien even even voor de minder financially savvy mensen. Dus als er leningen in bijna elke financiële sector gebeuren... dan gebruik je onderpand, collateral. En dat werkt in principe zoals... Ja, in Nederland hebben we het niet zo, maar van die pawnshops. Dus dat je, je komt bij een winkel aan... je zegt, ik heb een gouden ring. Uh, die guy die kijkt ernaar, die zegt... dat nou, is duizend euro waard, dus ik leen je 500. Uh, en als je die 500 mee terugkomt binnen een maand... dan mag je je ring terug hebben. En zo niet, dan ga ik je ring doorverkopen. En zo werkt binnen de financiële wereld dus ook. Dus die Alameda die komt aan met een miljoen van die tokens... Dan kijkt iemand ernaar en zegt, oh, dat is ongeveer 10 miljard. Dat is geen echte getallen, maar whatever. Uh, dus ik leen je 5 miljard. Maar als het minder dan dat wordt, dan ga ik je tokens voor je verkopen. Dus daar bouwt die soort van zeg maar cascades in op.
2: Ja, met als nog extra caveat erbij dat vaak de tokens niet worden gestuurd. Maar mensen laten alleen zien, kijk, ik heb ze. En daarop krijgen ze dan een lening. En de gouden ring, zo van je gaat er naartoe Je zegt, kijk, ik heb de gouden ring. Uh, mag ik 500 euro lenen? Ja, en dan ga je daarna met 500 euro en de gouden ring er Ja. Ja. En dan ga je daarna naar de buurman van de pawnshop. Kijk, ik heb een gouden ring. En dat
0: ja, gebeurt dan precies. ook nog. Dus je ja, gaat gewoon tegen iedereen nog. van, we hebben dit. En dan gaat iedereen een lening geven. van ze denken, hij kan het toch wel
1: betalen. Ja. Ja. En, en voor de duidelijkheid, DeFi heeft hier dus geen probleem mee. Want DeFi kan het allemaal programmatisch ja. audit het en allemaal zo doen. Dus het is echt ja. alleen centrale exchanges.
2: Ja. Ja, 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 dit is echt. Dit heeft eigenlijk niks met crypto te maken. Dit is gewoon lenen en uitlenen, punt. Ja. D- ja.
1: Dit, is, dit is de, de orde van de dag in het bankenwezen. Dit is gewoon hoe die shit werkt. Ja. En dit is dus grappig, hè? want dan krijg ik van Puk, die krijgt van haar vader
0: een berichtje. Ik heb hem toen ooit twee jaar geleden gepitchat dus dat die bitcoin moest halen. En sindsdien, elke keer als er iets misgaat op crypto, stuurt die Puck een foto uit het Financieel Dagblad. Dus Uiteraard. nu stuurt hij na de foto van, uh, ja, dit is uh, waarom ik er niet in zit, weet je wel. Dan denk ik, ja, maar dit is precies waarom crypto bestaat om dit soort praktijken tegen te gaan. Maar het wordt allemaal weer een gecentraliseerd systeem samengegooid. En dan krijg je eigenlijk
1: gewoon precies hetzelfde spelletje. Ja, nou ja, een, een deel van de mensen doet dat, hè? Laten we daar <laughs> deel, 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 ja, 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 precies. Er is een heel, dat is een deel ook wat je ziet, want de DeFi is niet interessant om over te schrijven. En, en dit gaat heet dat mis. En dan horen mensen ja. weer van... Uh, ja,
0: <laughs> ja. De commotie. Ja. Dat is leuk. Ja, dus voor iedereen, het is niet de crypto die misgaat... maar het is het centraal systeem, financieel systeem... Wat waarom ja. de crypto heen misgaat. Een, een,
1: een, FTX is gewoon een shadow bank En de fucked up. Het maar beurs. het verhaal is al niet af. Ja. verder. Ja. ja, maar ze deden ook... Ja, kom eens op.
2: Ja. Toen dacht iedereen, shit, dat is misschien niet zo goed. En toen heeft de CEO van uh, Alameda... een soort bericht geplaatst publiek... van uh, wij kopen... Al die FTT van je OTC, dus hoef je niet op de markt te doen. Over the counters OTC, dat is eigenlijk gewoon direct. Dus verkoop het niet op de markt, maar stuur het allemaal naar mij... en dan koop ik het gewoon van je. Voor een prijs van toen 22 dollar. Um, ja, dat is best wel wel peculiar. Dan denkt iedereen, hoezo 22 dollar? Want, wat is er zo makkelijk aan die 22 dollar? Want hij stond rond die prijs, maar dat was dus niet, niet at market value... maar gewoon at 22 toen heeft CZ gezegd, nee, gaan we niet doen. We gaan het gewoon op de markt verkopen.
1: Overigens heeft hij, uh, om, om, in, in zeg maar, favor of CZ, hij zei niet, ik ga die tokens in één keer dumpen. Het was zeg maar een sell schedule wat over tijd zou gebeuren. Dus hij, hij was niet helemaal gekke dingen aan het doen of zo. Het was gewoon een relatief normaal ding om te doen. Het was alleen op het moment dat hij het deed, was het een beetje... Klopt. Ja, ja. Maar, maar hij was geen, geen hele gekke dingen aan doen. Die we daarmee.
0: Nee, klopt.
2: Nee, klopt. Hij heeft, volgens mij zei hij dat het dan over een periode van een maand of zo was te verkopen. Dus het was op volgens zich mij zelfs zelfs
1: nog, nog langer dan dat. Hij nog was langer. Was, het was, ja, maar, was maar die, het was in ieder geval ja. niet opeens van, oh, wij, wij dumpen de markt en uh, Alameda gaat in vlammen op.
2: Nee, nee klopt. Nee. maar toen legden heel veel mensen het verband. Um, als het niet goed gaat met Alameda, gaat het misschien ook niet goed met FTX. Dus toen ontstonden er eigenlijk twee dingen. Eén, iedereen verkocht FTT token. En toen ging de prijs daarvan keihard naar beneden. En twee, iedereen ging zijn geld van FTX afhalen. Een bankrun heet dat. En toen dat gebeurde, dat ging echt heel snel. En binnen een dag eigenlijk... konden mensen hun geld niet meer van FTX afhalen. Net als kijk, als iedereen nu naar de ABN gaat... en zegt we willen allemaal gewoon pinnen, pinnen, pinnen... dan is de machine leeg. Dat is op zich geen probleem, want dan komt ABN... die vult de machine en morgen kan je weer pinnen. Um, en bij FTX was dat dus zo het geval... dat ze konden niet meer mieten wat eruit moest worden gehaald. Dus stond alles op pauze. Um, en in dat hele proces communiceerde uh, iedereen nog van... we hebben het wel, doe maar rustig, er is niks aan de hand... we moeten het alleen even losmaken. Um, maar heel snel daarna werd eigenlijk duidelijk... ze hebben het helemaal niet. Um, en toen kwam er dus inderdaad ook naar buiten... dat FTX, de uh, exchange... Waar je dus als user, zet je daar crypto's op. Die staan daar dan. Die worden dus quote-unquote beheerd door FTX. Maar ze mogen er niks mee doen. Daar heb je voor getekend. Dat staat ook in de TNC. Terms and Conditions. Maar FTX, Bankman-Fried, heeft via een backdoor, eh, buiten alle systemen om, heeft die 4 miljard geleend aan Alameda. Want die hadden een gat in de balance
1: sheet. En voor de duidelijkheid, dit mag niet. Nee, dit, dit is gewoon fraude. Dat dit is, is echt fraude. fraude. Ja. 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 Dit, dit is echt zieke fraude. 4 miljard fraude.
2: Ja, um, en waarschijnlijk die verliezen die Alameda had, die komen nog uit de Luna Terra USDT um, tijd,
0: mei volgens mij, hm. mei. Ze hadden veel van die stablecoins? Of, uh...
2: ja, ze zijn er gewoon keihard nat gegaan en ja. ze hebben daarna nog heel veel meer dingen, ze zijn op heel veel dingen nat gegaan. Um, hoe ze om hadden kunnen vallen, daar kan je, nou ja, nu gaat het allemaal naar boven komen, maar met hun positie en en hun geld, laat maar zeggen, had het echt niet kunnen. Uh, het is echt het geval van, jullie hebben
1: alle voordelen ter wereld. Jullie ja. hebben access tot alle dingen waar de rest van de wereld geen access tot heeft. De meest laag risico, high rendement dingen die je in de hele industrie kan doen. Ik denk, Michael die kijkt ernaar en die denkt van, alsjeblieft geef mij die opportunity. Like, I'll take it. Ik start nog vijf fondsen voor je op. Echt, dit is echt, you can't lose. Je moet echt iets heel geks doen om hier te verliezen. Ja. Maar ze hebben dus iets heel geks gedaan. Ja,
2: they lost. Um, risk kan altijd higher. De risk kan altijd higher. Dat <tosses> <tosses> daar. Ja. En toen was dus eigenlijk heel snel um, een situatie ontstaan... waar niemand meer geld uit FTX kon halen. Uh, alle withdrawals stonden gewoon dicht.
0: En hoeveel stond er toen nog op papier op de exchange?
1: Ja, dat is dus ook heel moeilijk. Nobody knows. nu Het, het is geen DeFi, dus je kan de nummers niet inzien. Zij kunnen ja. dat Als zij het publiceren, weet je het. Als zij het niet publiceren, weet je het niet.
2: En zelfs daar is dus het grote probleem nu. Want het is nu failliet. Alles is voor chapter 11 gefiled in de state of Delaware.
1: Dat, dat is Amerikaans recht. Ja.
2: Ja, in een, in een notendop is het eigenlijk... Um, stel dat je schulden moet betalen. Je kan ze niet betalen. Dan kan, je, dan kan iemand je failliet verklaren. En dan is het gewoon tent op slot. Failliet. curator erop En dan gebeurt dat op die manier. En in Amerika heb je chapter 11. En als je voor chapter 11 filed... Dan geef je een soort toe van... We zijn insolvent. Dus we kunnen niet alle schulden betalen. Maar... We, hebben een, we, gaan bedenken, uh, we gaan een plan bedenken. Als we de schulden kunnen herstructureren... Met, door dit te doen en we gaan met de bedrijfsvoering dit doen... dan denken wij met dit plan um, door te kunnen gaan... en op basis van dit plan wel uiteindelijk de schuldeigenst terug te kunnen betalen. Um, en dat heet chapter 11. Zo'n soort procedure. Maar het is heel duur, het duurt heel lang. Tussen de zes maanden en tien jaar, volgens mij. Hmm. <laughs> um, en nu... Um, is dus eigenlijk Sandbank free die is gone. Die, die is geen CEO meer, die is weg. En er is een soort nieuwe commissie uh, aangesteld om alles te gaan bekijken. En die heeft ook in zijn rapport gezegd. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zoiets gezien als wat hier staat. En sinds de inception van FTX is er nooit een goede audit gedaan. Dus zelfs al publiceren zij stukken. Hij zegt, ik kan niks vertrouwen. Ik, ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd. Er zijn twee keer door twee kleine accounting firms is er iets gedaan. Maar eigenlijk, zelfs al is het niet gepubliceerd, nou ja, we kunnen er niet op vertrouwen. Dus we moeten alles soort van opnieuw
1: gaan berekenen. Want ja, kwamen allemaal van die dingen tegen van het, het systeem was helemaal mooi. Eh, en dan zat er een backdoor waardoor Sam alles kon doen wat hij wil. Ja. Zeg maar, en al, alles zaten opeens allemaal achterdeurtjes en dingetjes. En je weet niet hoeveel achterdeurtjes en wat daar doorheen is gegaan. Ja, het is wel bizar. Ja. Gewoon niemand die het in de gaten heeft gehad, hè? Nee, dat dat is een beetje het rare. Er zijn nu heel veel mensen die zeggen... Ah joh, nee, ik zag het aankomen, joh. Maar ja...
2: ja. Volgens mij, estimates zijn nu dat er... 8 miljard aan user deposits nog mist, quote-unquote.
0: Dus dat is best wel veel.
2: Heel veel dat is best wel heel veel.
1: <laughs> maar, maar, dat zijn het, gewoon het, het, retail het investors die gewoon... Uh, zijn ja, ook maar, groter. maar ook grotere. Maar ook ook grotere. Groter, want ja. het was dus ook FTX'en van... Ja, goh, als je in crypto iets gaat doen en je gebruikt dan een exchange. Want ja, dat doe je vaak als traditionele speler. Ja, doe maar niet Binance, want het zijn Chinezen en zo. Hè? Dus dan doen we maar de Amerikaanse. Ja, FTX ja, het vast zo goed, hè? Ja, het was zo goed, hè? Ja. Nou, toch niet.
0: Damn. Ja.
2: Dus, dus dat is echt een soort nuclear meltdown binnen crypto van waarvan nou ja, niet echt iemand het had zien aankomen. In retrospect natuurlijk wel. Dan ga je terugkijken en dan zie je wel van... oh, wow, oh, wow, Bepaalde oh, wow.
1: patronen van, ah oh, ja.
2: Ja, maar dus op zich dat het slecht gaat met Alameda... dat zou, als ze de user deposits netjes hadden aangehouden... niet zo heel veel betekenen voor de exchanges.
1: Maar, want de exchanges was ook echt... ze printen daar geld. Zeker. Die exchange was heel winstgevend. Er was niks mis met die exchange business, los van al die shady shit dan. Maar er ging echt veel geld in om. Het ja. is echt een geval van als je gewoon lekker die LME dat laten omvallen omdat ze iets doms hadden gedaan.
2: Ja. Volgens mij hadden ze over 250 miljoen operating profit per jaar of zo. Ja, dat het is echt. Ja, het ja. was echt, ja. echt heel goed. Het, het bedrijf, laat maar zeggen. Dus nu, end of the story, of, end of down the line. 154 plus bedrijven. Doen allemaal mee in die insolvency. Zo groot was het opgebouwde empire van uh, Mr. Sam Bankman-Freed, laat maar zeggen. Um, maar spijtig voor iedereen die geld op FTX had staan. die het niet voor de bankrunt uit heeft gehaald. die zit nu gewoon een soort ja, vast. En afhankelijk van wat er gaat gebeuren met Chapter 11. krijg je tussen nu en 10 jaar. Uh, tussen de 0 en de 100 cent terug per dollar die je erop had staan. Ja. 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 ja.
0: En denken jullie dat het, een, uh, d- dat het echt gewoon een sociopath was? Of is het gewoon iemand die ergens wat verkeerde dingen heeft gedaan, en dacht: ik brand dit blusje, of ik uh, blush dit brandje
1: met dit, en dan dat het gewoon got in over his head, en wist niet meer hoe hij eruit moest? Uh... Ik weet het niet, maar ik vind het ook niet echt een hele interessante vraag. Zo van ja, de guy fucked up. Dit is echt, het, 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 ik, ik heb er nul uh, twijfel over dat het hele bankenwezen op zijn Bankman Frieds draait dat like het enige is, het is zo volatiel in crypto dat het sneller in elkaar stort. Ja. Maar komen misschien met mijn what the fuck je nog wel op. Uh, sorry de, What? Um, dit d- d- is die guy is geen uit zeg maar. He is not weirder than the rest. Dit ja. tenminste dat is mijn indruk. Hoor, ja. jezelf, daar.
2: Nou wat nog wel misschien belangrijker is, is waarom daar geen oversight over was. Ja. Van kijk oké okay, HQ staat op de Bahamas. Um, maar goed, Sam Bankman-Fried had ook gewoon een Amerikaanse tak. Hij is ook gewoon een Amerikaan. En waarom kan het zo ver escaleren zonder dat iemand
1: daar iets van oversight over heeft? Want voor de duidelijkheid, er zijn hier wetten voor. Er zijn hier regels voor. Dit is helemaal niet van, oh ja, crypto is ongereguleerd. Ja, gaat, gaat mis. Is crypto, zie je wel. Het was gewoon, daar zijn regels voor. Met audits en dingen en whatever. Daar is gewoon niet op gehandhaafd. Tot op de hoogte dat nodig was.
2: Ja. En dat is nog wel een soort. Ja, mysterieuze vraag van hoe dat in godsnaam zover had kunnen komen. Um, ja, van hier in ja. Nederland volgens mij is het zo meteen de bedoeling... om dan transacties tot nee onder duizend euro of zo al allemaal te gaan bijhouden. Zo, dus,
1: tot de honderd is volgens mij nu ook een voorbeeld. Tot voorstel. de honderd zelfs
2: ja. Maar dan
1: zo'n exchange of zo, piefpoefpap. 30 miljard, <laughs> Plop.
0: En ja. niemand
2: heeft het door. Ik denk, ja, ja, dat is ook wel een beetje raar. Pak ja, Raar. Nou, om daarop ja.
0: in te haken, ik heb... Um, ik denk drie maanden geleden was Sam Bankman Fried bij Sam Harris op de podcast. De Making sense podcast. Oh, really? Ja. ja, en dat ging over effective altruism. En ik heb daar wel eens eerder over gepraat, ook op, de, op onze podcast. Maar dat is eigenlijk een beetje een movement van hoe kan je het meest goed doen met je geld? Effectief altruïsme. Um, en het is een nou ja, movement, maar er zijn dus ook veel mensen die zich. Uh, de ene die is echt van, oh het is een religie en de ander ziet het meer als een beetje een ethiek of een, uh, een morele filosofie. En Sam Harris valt meer in dat kamp, die vindt het vanuit ethisch, moreel, standpunt gewoon heel interessant en ook belangrijk. Dat was mensen kijken van, oké, okay, hoe kunnen we gewoon het meest goed doen in deze wereld.
1: Ja, als je het in ieder gaat doneren, doe je dat dan aan de mensen van anti malaria of de mensen van de Clinic zeg maar. Precies, ja, ja. En, uh, Niks mis met klinieclowns
2: trouwens. Nee, maar dit is een groep
1: mensen die graag dan een rekensommetje maakt... met zeg maar, hoeveel mensen levens of ja. hoeveel geluk maak ik. Of, ja. Ja. Exact, ja. ja, ja. En um, Sam had Sam met fritus op bezoek toen... want hij zei dat
0: zijn filosofie was earn to give. En dat is binnen het effective altruism een soort van idee... dat je zoveel mogelijk geld gaat verdienen... zodat je zoveel mogelijk kan weggeven. Um, op zich een interessant idee vanuit utilitarian perspective... Als jij die 30 miljard kan verdienen met die exchange... en je doet het allemaal legit... en je kan het daadwerkelijk weggeven... om malaria bednetten te kopen... of om uh, mensen in Afrika geld over te maken... dan kan je daar een heleboel goed mee doen. Dus dat was ook een beetje zijn filosofie erachter. En ik heb toen die podcast geluisterd... en ik dacht... fucking nice. Gewoon zo'n crypto dude... die echt gewoon shit ton of money aan het verdienen is... en het gewoon allemaal... effective altruist stel... donate. Ik dacht dat is echt super nice. Hij was
1: ook veel aan het weggeven.
0: Hij was veel aan het weggeven, Ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, hij was ook mansions en villa's van, ja, aan het weggeven,
2: ja, aan, het weggeven ja. aan mensen in het personeel. En zo. Ik heb Precies, even op de ja. balance sheet gekeken. stond staat volgens mij een half miljard aan property. Wat gewoon allemaal villa's waren op de Bahama's. Wauw. Het
1: was niet alsof hij een Jezus was of zo. Maar ik geloof dat hij meer weggeeft dan Musk. Musk koopt alleen maar van God. <lacht> <lacht> ja. Maar
0: dus niet geld wat van hem
1: zelf was uiteindelijk.
0: Maar toen, daarna... Nee, nee,
1: nee dat, dat, daarvan was g- veel geld wel van hemzelf. Maar, ja.
0: Ja. ja, maar in de zin van, als jij eigenlijk dat geld niet bezit... Je exchanges... Uh,
1: ja, maar dat echt... was zeg maar de aandelen die die hadden... waren 15 miljard waard, dus daar kon hij dan allemaal geld ja, van. Precies, en, maar, ja. 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 maar ja, uiteindelijk was dat niet echt waard, want het was een... Nee, nee, het, nee, die... nee, nee, nee dat is dus het, het, het was het dat volledig waard. Dat hele alameda fraude je had niks te maken met... Die, dat... Zeg maar, als nee, je, als nee, ik je snap
0: dat vo- dat de waarde is. Maar in de zin van, als jouw een businessmodel... fundamenteel, als jij geld van mensen aan het jatten bent.
1: Ja, maar, nee, maar dat was dus. Hij was niet geld van mensen aan het jatten. Hij was dat geld in het hij, heeft, in dat, in hij investments, heeft investments, toch? Nee, alles ging perfect. Totdat een van zijn maatjes aanklopte en zei... Hé, hey, uh, mag ik even een paar miljard van je lenen? En toen heeft hij daar ja tegen gezegd. En hoe ja. lang geleden was en dat? En dat, dat geld voor? is weg. Ik weet niet uit mijn hoofd. Oké, check, deze check. Maar het hele punt is dus, als hij niet tegen dat die, die, die check van Almeida had gezegd... ja, joh, pak maar. Dan was er niks aan de hand. Aan dan dan
0: hadden ze ook... dan er geen bankrun kunnen gebeuren. Dan hadden ze genoeg op de exchange gehad. Nee, want dan had hij
1: dat geld gewoon had. Die had het niet aan hun gegeven. Hey, nou
0: ja, dan, okay.
2: dan, dan, dan was er wel... Kijk, het kan best wel zijn... want exchanges die werken vanuit veiligheidsperspectief... ook met hot wallets, cold wallets. Dus het kan zijn... als in één keer iedereen klikt op withdraw. Dat ze wat vertraging oplopen, omdat er dan uit cold storage assets gehaald moeten worden. Dus een soort uit de Uber secure vault. Dat, dat, dat de pin. Ja, ja, te
0: maar, maar ze hadden, ze hadden het wel gewoon op hun balance sheet. Dus ja,
2: samen. precies. Ja, ja. Ja, ja, dus ja, kan precies. er een bankrun okay. komen? Ja, maar er is dan niks aan de hand. Ze hadden het
0: gewoon. Het kan even duren, maar je het krijgt geen geld. Duren, ja. En ja. even
1: duren is dan zeg maar oh, dan
0: duurt het een dag of twee extra. Nou, nou, nog okay. even worse dan, want dan is het dus, had het gewoon legit een dude kunnen zijn die heel veel geld had kunnen weggeven voor de cause of effective altruism. Uh, maar wat je al achteraf ziet, heel veel mensen die zeiden ook over die podcast, ja, ik zag het al lang aankomen. Hetzelfde als bij dit, van ja, die duwt klonk zo insincere en het was gewoon allemaal één stick. heeft hij later ook zelf toegegeven. Van ja, dat was gewoon effective altruism, gewoon een beetje gebruikt als uh, brand, weet je, de kwamen. Zei hij dat? Ja, dat heeft hij uh, later ook gezegd. Van eigenlijk, ja, dat is gewoon hè, dat het dat, dat, dat ook een beetje onderdeel van uh, twist. Dat las ik ergens hoor. Never trust anything you read on the internet.
1: Voor zover ik uh, weet, heeft hij dat niet, uh, maar dat, dat wil ik nog even nakijken.
0: Ja, je had nog laatst een interview eerder gisteren of zo gedaan opeens en daar had hij zoiets gezegd van ja. Dat malaria bednets en zo ook gewoon gebruikt, om dat we weten dat dat dan uh, hmm. ja,
2: goed is. Hij roept heel veel rare dingen nu over het jongen.
0: Ja, dat uh, ja. maar. Anyway, anyway. Um, de Sam die heeft gisteren Sam uh, Harris heeft gisteren een episode opgenomen waarin die even. Uh, wilde recappen van wat er is gebeurd. En hij zei, dat, vond ik, dat waardeerde ik echt heel erg... hij zei van, ik heb vanochtend teruggeluisterd... naar die episode die ik met hem opgenomen... en zelfs met de kennis die ik nu heb... kan ik nothing insincere detecten. Het kan zijn dat ik zelf gewoon... een gigantische bad judge of character ben... Uh, maar nog steeds. Het, het was gewoon een kloppend verhaal. Ik zou het nog steeds hebben geloofd. Ja. Um, en wat hij daarna zei, dat vond ik nog veel mooier... Hij zei, maar wat, waar we moeten uitkijken... is heel veel mensen die zelf uh, eh, gewoon geld lekker willen houden voor zichzelf... die zien het als een hele mooie opportunity om te zeggen... ja, kijk maar. Kijk, wij, iedereen is egoïstisch, maar wij geven het gewoon toe. Die effective altruist mensen, die doen allemaal maar alsof... maar uiteindelijk zijn het ook allemaal maar fucking egoïsten. Want kijk maar naar deze grote duwt waar het nu mee is gebeurd. En hij zei ook van... we moeten wat met deze specifieke persoon is gebeurd... Los trekken van de ethiek en van de moreel van proberen goed te doen met onze resources en ons geld. Nou, nou dus dat zou ook mijn message zijn voor mensen die eventueel luisteren. Van, zie dit niet van deze dude die hier betrokken was bij het goed doen in de wereld. Van oh ja, dat is helemaal een, een los project. Want kijk maar, grote fraude. Nee, het is gewoon een grote fraudeur die gaan veel geld heeft verloren. Uh, en die morele ethische kant is nog steeds gewoon heel interessant. Van hoe kan je samen zoveel mogelijk ja. goed doen uh, in de wereld?
2: En zie je het ook breder dan alleen voor effective altruism en dan specifiek voor crypto, maar gewoon überhaupt dat één iemand um, insincere vakkampjes maakt, betekent niet dat de hele industrie of het hele concept of de hele ja. groep mensen... Er is, de is. De online
1: heel veel ge, zie je wel.
2: Ja, van zie ja. je wel, net als wat Puxba dan ook stuurt. Zie je wel, crypto is gewoon kut, moet gewoon mee stoppen, het is een bubbel, het is niks waar, bla bla bla. Maar ja. wat hier is gebeurd, dat heeft helemaal niks met crypto te maken. Echt niks.
0: Met deze specifieke man die gewoon. Ja, maar,
1: maar dit, kijk, wij hebben het voordeel dat dit, dit is, we hebben dit al vaker zien gebeuren. Mount Gox was dat. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Maar, maar ik zeg maar <laughs> zo'n puur binnen. Dat, dat, maar, maar daar zeg maar veel mensen doen die, die, die leggen dat soort linkjes niet. Maar zelfs binnen crypto. Mount Gox hebben we gehad. Ja. Havlock Investments hebben we gehad. Met hebben we gehad. <laughs> <Nee>. We <laughs> hebben zoveel shit gehad waar het gewoon zien. Het explodeert. En hoe kwam dat? Ja, omdat de mensen eigenlijk domme dingen deden. Terre Luna. Oh. Like, het is gewoon, ik bedoel, het is heel naar. Het is heel veel geld weg. Maar in, wij weten inmiddels dat je het kan lostrekken van wat er voor de rest allemaal voor hele goede dingen gebeuren. Ja. Maar uh, er zijn natuurlijk veel kampen op het internet. En één daarvan is het Anti-Crypto-Kamp. En die vinden dit natuurlijk fantastisch. Perfect. Verweldig. Overigens zitten Bitcoiners daar nu opeens in. <tie> ja, <tie> <tie> ja op dat cirkeltje.
2: Rorik, die stuurde <tie> vandaag. Kudos aan Rorik. Shoutout aan to Rorik. Hij luistert
1: toch niet. Rorik. Wat? Rorik. 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 Oké, okay, wacht. Moet maar... o, twee seconden. Rorik, Rorik, Rorik. Rorik. Rorik, Rorik. 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 We kunnen vertellen dat hij tien keer genoemd is Ik in dacht dacht podcast. Ik dacht er komt nu een riddle. Oh. <laughs> oh. Ik dacht er komt nu iets van run, een riddle of zo. Maar... Nee, maar nu nee. mag iemand tegen Rorik zeggen... Jong, je bent echt tien keer genoemd in die podcast. Nice. Al duurt. Ik zag laatst okay.
0: een filmpje, even heel, heel, heel tangent op een tangent. Dat was uh, een academicus die ging een presentatie geven. En dat was echt zo'n... Typische, typische academische presentatie. Maar elk woord in de hele presentatie. En op elke sheet was alleen maar chicken. <laughs> en het stond daar gewoon drie minuten lang. Chicken. Chicken, 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 chicken. Chicken, chicken, chicken. En dan krijg je zo'n diagram. Weet je wel zo'n diagram. Chicken. Chicken, chicken, chicken. Chicken, 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 chicken. chicken, chicken.
1: <laughs> maar met een goede intonatie en everything. Perfect. Perfect. Nice. Heel goed.
0: daar nou, moest ik ervan denken. Hey, hoor ik Rorik, ik, rorik. Ik.
1: Maar.
2: en Misschien dat ik hem een klein beetje paraphrase. Maar. Een soort van de slagzin van Satoshi in de whitepaper van Bitcoin was... I've created a peer-to-peer electronic cash system. XXXXX. Enabling transactions without using a trusted third party. Dat was bam, Bitcoin. Dus heb je die. Dat zegt Satoshi. Humans, send Bitcoin to exchange. Exchange loses user funds. Humans. (laughs) 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 Heeft niks met crypto te maken. Ja. Nee. nee, trouwens, voor de mensen die het echt even iets dieper in crypto, mm, wat er ook nog gebeurd was en dat is dus iets waar je als, nee, eventjes, eventjes nog terug. Je kan mensen heel veel vertellen over crypto, hoe het werkt, hoe je het moet doen, et cetera, et cetera, et cetera. En dan uiteindelijk komt altijd de vraag, ik wil iets kopen, prima, maar hoe kan ik nou beoordelen of dit een goed project
1: is of niet? Shoutout naar Delano, ga verder.
2: Ja, en dat, ja, je kan dan mensen, je moet natuurlijk de workings weten en je moet het team weten en er komt, er komt heel veel bij kijken, maar één specifieke component daarvan is ook van wat, wat koop je eigenlijk? En vaak is dat dan een token of een coin. En het is dus heel belangrijk om te weten, um, hoe werken alle krachten op die coin in dit geval, op dat object wat jij koopt? Hebben mensen dat nodig? Er zit een soort van demand? Of gaat dat iets doen? Of moet je dat vastleggen? Het is eigenlijk allemaal gebouwd op die unit of value. Vroeger was dat een aandeel. Maar binnen crypto is dat veel vager, veel breder... en kan het
0: honderden use cases hebben. Dat zijn de tokenomics.
2: Ja, 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 dat zijn de tokenomics. En uh, die zijn soms makkelijk, soms minder makkelijk te begrijpen. Maar één ding wat heel belangrijk is... wat heel makkelijk te begrijpen is... maar waar mensen gewoon altijd, altijd op nat gaan... is... Je hebt de munten die in omloop zijn met een waarde. Dat is de Circulating Market Cap. En dan heb je de munten die nog niet in omloop zijn. En als je die ook meeneemt, dan noem je het de Fully Diluted Market Cap. Um, en mensen gaan er heel vaak nat op. Dat stel bijvoorbeeld dat er totaal 100 coins zijn van een project. En um, op dit moment kijken ze dan op coin market cap, zien ze dat een munt wordt verhandeld voor 10 dollar... Um, dat betekent dus dat de volledige market cap van zo'n project is de alle 100 tokens keer 10 is 1000 dollar. Um, maar het kan zijn dat er maar twee tokens eigenlijk verhandeld worden op een beurs. Dus 98 stuks niet. En twee tokens worden wel verhandeld. Um, iemand heeft die twee tokens misschien ooit gekocht voor 10 dollar. Dus er is een soort van 20 dollar in het systeem geïnjecteerd. En voor de andere 98 tokens, die ook op die marktwaarde 980 dollar waard zijn, daar is geen tegenwaarde in geïnjecteerd geld van. Dat staat gewoon los op de balans. En wat je dus kan doen, en dat is ook wat heel veel projecten, ze noemen nu FBF projects, maar dus projecten waar FTX in heeft geïnvesteerd, die heel VC heavy waren, zoals Solana, Serum en zo zijn er nog meer. Als je de... Vergelijking daar maakt dus hoeveel munten zijn er in omloop en hoeveel zijn er locked, dan is er maar een heel klein percentage in omloop. Dus wat je dan kan doen, is stel dat je 10 munten hebt verkocht in je sale voor 10 dollar, nou, dan heb je 100 dollar opgehaald. Um, aan een VC verkoop je ook 10 munten voor 5 dollar, want die krijgt altijd een betere rate. Dus dan heb je 15 dollar opgehaald en je hebt de 20 munten, die zijn een soort van bij mensen en die kunnen verhandeld worden. En jouw eigen visie, Alameda Research... die heeft de overige 80 tokens. Dan is er een situatie waar 20 tokens in omloop zijn. Er is 150 euro in het systeem gepompt. En op de balans van Alameda... staan 80 keer de marktwaarde van 10, 800 dollar. En wat doet Alameda dan? Die gaat naar allemaal andere partijen toe. En die zegt, ik heb 800 tokens van dit project. Die gaan voor 10 dollar... Ik heb dus een collateral, een onderpand van 800 dollar. Als je mij 500 dollar leent, dan is dat een goede deal, want ik heb veel meer en ik leen veel minder. Dus ik heb een overcollateralized lening. Maar omdat er maar 20 munten in omloop zijn, kunnen zij met heel weinig geld de tokenprijs heel hoog houden. Want iedereen die die munt verkoopt, die koopt ze gewoon. Dat is prima. Want er zijn toch maar... Het zijn toch maar tien mensen die een munt hebben. Dus als één iemand hem verkoopt, gaat de prijs naar beneden, kopen ze die munt op. Voor tien, verkoopt dat nog iemand. De prijs is artificieel hoog. Ja, 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 dus dan kan je met heel weinig kapitaal, omdat er heel weinig munten in omloop zijn, kan je heel makkelijk de prijs manipuleren. Um, en dat is een beetje de key takeaway message van dit verhaal. Dat het heel belangrijk is om te kijken welke munten zijn er in omloop, welke zijn er niet in omloop. En de munten die niet in omloop zijn, hoe gaan die in omloop komen? Ja.
1: Um, dus even als analogie zeg maar, stel je voor... Ik, ik heb ook nog de... een hele stomme analogie als je wil, maar ga verder.
0: Stel je voor, ik maak uh, kleren, ik maak hele mooie sokken, gewoon handgebreide sokken. En ik heb gewoon 10 paar gemaakt. En vervolgens ga ik naar aan toe, Mieke, en zeg ik hier, handgebreide sokken zijn 100 euro per stuk. En jij koopt die voor 100 euro. Dan ga ik vervolgens naar de bank toe en zeg ik, nou, ik heb die sokken, die zijn 100 euro per stuk. Ik heb negen paar van die sokken liggen, dus dat is 900 euro waard. Dus ik wil graag een lening van jullie van 5000 euro, want ik wil het een beetje gaan opschalen. En op het moment dat ik zie dat jij ergens die sokken voor 20 euro verkoopt, dan koop ik ze snel weer op voor 80 euro of voor 100 euro, zodat ik kan blijven zeggen die sokken zijn zoveel waard. En dan lijk ik heel veel waard te zijn, terwijl eigenlijk als ik al die sokken zou verkopen, is misschien helemaal niemand bereid om dat voor te betalen. En dan zou het in één keer van 50 naar 10 kunnen gaan. Is dat een beetje... Ja, ja dat? Met,
2: met sokken ja. zie ik het niet heel snel gebeuren, <laughs> maar, 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 maar ja, inderdaad, ja. ja.
1: Ik ging precies die analogie doen, maar dan met Pokémon-kaarten. Je maakt je eigen Pokémon-kaarten en een gekke oom die heeft een glinsterende kaart... en die gooit die in, in, in de markt van een basisschool waar ze met elkaar gaan handelen. Op een gegeven moment betaalt iemand er 10 euro voor... maar goed, die oom heeft er thuis echt 500 liggen... En die stapt dan opeens naar de bank van, kijk, hij is daar 5,000. één keer voor, voor 5 euro verkocht. Dus dit is echt,
0: echt heel veel waard.
1: Ja. Nou, wat dan ja. wel
0: mooi is, ik krijg echt zo'n mooie visuele, oh sorry, ga nog,
1: nog, uh... nog één ding daar
2: aan, aan toe te voegen, om, om nog weer eventjes de diepte <laughs> de, de, de erin te houden, is dat je dan nog een soort gevaar A en B hebt. Um, wat ik net zei, en dit geval ook, van als je dus um, eigenlijk die lock tokens als onderpand gaat gebruiken voor leningen, dat is een groot probleem eigenlijk vooral aan de institutional kant. Want die kunnen dan soort leningen aangaan... die ze eigenlijk nooit kunnen afbetalen. Want op het moment dat ze die tokens zouden moeten gaan verkopen... dan gaat de, de prijs gaat ja, heel snel wie naar wie beneden. En verkopen dan? Er is niemand om het te kopen, maar je moet ze kopen. Want het is een executieverkoop, een liquidation. Uh, dus dan zie je wel bijvoorbeeld ook uh, dat zo'n munt... USD bijvoorbeeld ook, die gaat dan 22, 22, bam, in één keer naar 1. En dan ja, is het gewoon gone. Dat heeft
1: heel erg met marktdiepte te maken.
2: Dus hoeveel kopers zijn er en er zijn helemaal niet zoveel kopers? En als er wel heel veel kopers zijn en er is weinig omloop... dan gaat de prijs heel hoog. Dat is dus diezelfde manipulatie. Maar de andere kant daarvan, en dat is vooral voor veel DeFi-projecten... waar je dan ook goed op moet letten, is wat ook heel vaak gebeurt... is dat het team heel veel van hun tokens gewoon geleidelijk de markt in verkoopt. Dus voor elke koper die er eigenlijk bij komt... verkopen zij gewoon een van hun lock tokens in de markt. En dan heb je een inflationary token model... En dat is, nou ja, 95% plus van bijna alle tokens... in ieder geval binnen DeFi, maar eigenlijk binnen crypto... die zijn gewoon inflation-based. Dus het team verdient eigenlijk nauwelijks tot niet aan producten die ze aanbieden. Maar omdat mensen een soort hoop hebben dat het wat gaat worden... voor elke nieuwe persoon die erbij komt en wat koopt... verkoopt een team een token van zichzelf. En dat is dus wel eigenlijk het bubbelgedrag. En daar moet je dus, en dat is best moeilijk... Als je een project gaat screenen, is het heel belangrijk om te kijken wie heeft welke token en hoe gaat die in de markt komen en wat zijn hun belangen daarbij. En dat is een component wat je echt goed moet beheersen als je uh, crypto investments wil doen. Maar (laughs) de caveat erbij en dat is bijvoorbeeld die meme tokens van Dogecoin en Shiba. Dit kan je dan allemaal van de balk gooien, heeft er niks meer mee te maken, want dat is gewoon allemaal hype. Um, en waar hype is, gaat hij in principe alles, alles door, door, door het raam heen. Ja. Dus dit stukje advies, dat gaat over, quote-unquote, goede projectanalyse. Um, en hype moet je daar even van wegstrepen.
0: Not real investment advice, by, by the way. Ja. Nee, dit zijn gewoon research tools, ja, research hoe je naar een project tools. kijkt inderdaad. Ja. Ja. En het is ook
1: bij Bitcoin, dat
0: is 80% van de Bitcoin is het afgelopen jaar... Niet bewogen of zo? Mensen sturen wel eens van die glasnot uh, charts in onze uh, investors.
1: En dan zie je dus het verschil tussen de bitcoin die bestaat... en de bitcoin die verhandeld wordt. Precies, ja. dus eigenlijk zit een hele grote groep mensen...
0: die zit gewoon op de tribune lekker met hun zakje uh, bitcoins. En er zijn dan eens dezelfde tijd een aantal mensen... om een paar laatste bitcoins die nog in circulatie zijn... die zijn aan het vechten en dat is de prijs die op en neer gaat. Ja, maar dit is gangbaar de.
1: in de financiële wereld. Zo, zo werkt het altijd. Dit is met aandelen zo, dit is met... Met obligaties zo. En, en dat is dus het hele punt van een market maker. Dat heb je misschien wel eens horen langskomen in, in, in DeFi-discussies. Als een marketmaker dus doet... Die gaat in zitten. En die zegt gewoon van... Ik, ik koop op de marktprijs, maar dan net iets minder. Uh, of, of net, ja, net iets minder. En ik verkoop op de marktprijs, maar, net maar dan iets net iets brengen. meer. En daardoor zeg je dus... Ik zorg dat er altijd verkoopcapaciteit is. Ja. En, ik heb, en vaak heeft een marketmaker in de traditionele wereld... met een exchange, een deal van... Um, Ik bied dat aan als service. Ik mag winst daarop maken, want ik ik verkoop altijd voor net iets uh, meer... en verkoop altijd voor net iets minder. En in ruil daarvoor zorg ik dat iedereen altijd mag handelen. Dat is een marketmaker. En zij hebben dan een soort risicomodel van... ik ik moet zoveel spread daarop rekenen om een beetje mijn risico af te dekken. In de normale aandelenmarkten kan je dat wel voorspellen... en dan komt het wel goed. Uh, Maar als het heel volatiel wordt, dan kun je dus door impermanent loss... Uh, en dit is ook een van die grappige dingen. Dat was eerst in Permanent Loss een gigantisch niche-concept... uit de plumbing of the financial system, waar niemand dat van wist. Totdat opeens die uh, uh, AMMs, uh, automated Market Makers, een ding werden in, in crypto. En toen dachten mensen opeens van, hé, hey, maar hoe, hoe kan ik nou fees krijgen... en alsnog verlies maken hierop, what's happening? En zo wisten opeens ja. heel diva wat in Permanent Loss is.
2: En dan dus nog een leuke erbij. Alameda Research was... De biggest en ongeveer enige marketmaker op FTX. Dus ook daar op FTX had Alameda in ieder geval in het begin een soort van alleen recht om te marketmaken op de FTX Exchange. En marketmakers verdienen in principe goed. Vooral als je niet tegen andere marketmakers op hoeft te boxen. En nu later kwam er ook nog naar voren dat Alameda een betere API key had dan de rest van de marketmakers, om het maar even zo te noemen. Dus ze hadden echt. Alles meezitten, laat maar zeggen. En
1: ze, k- ze zouden gewoon alleen geld moeten kunnen printen. Dit is ook ja. gewoon insider trading, dus wat ze erbij hadden eigenlijk. Nee, dit is gewoon regulier insider banking. Okay. Okay. Niks illegaal. Met de betere API-key
0: haal je betere informatie op, maar dat valt niet onder. Nou ja, dat... kijk,
2: je bent als beurs niet verplicht om... Um, je, je, kijk, stel, FTX had niet market makers toe hoeven laten. Ik bedoel, iedereen is welcome to come and trade, maar ja, als jij wil gaan marketmaken, moet je het lekker zelf weten, ja. toch? Alleen hadden ze dus de computer sneller opengesteld voor uh, Alameda dan voor de rest. En dat is een beetje, ja, ja ik weet
0: niet echt of het mag, maar het is zeker... Ja, zeg ik, dat, dat lijkt een beetje op insider trading. Ik weet ja, weet maar hier kom je ook een, een beetje bepaalde... met... Ja,
1: maar dit is ook pay-for-order flow en high-frequency trading. Het is, soms is gebeuren daar dingen in, in dat soort dingen... dat wat geen grijs gebied is qua regulering... het is gewoon heel duidelijk dat het mag... maar dat je op ethisch gebied zegt, moet dat wel mogen. Ja. Ja.
2: En andere marketmakers, die wouden dus ook niet op FTX... Want als je weet, ik ga een pair market maken... want ik heb een deal met een project. Uh, dat ga je op FTX doen. En daarna denkt Alameda, mooi. Ga ik dat ook daar doen? Ja, en dan word je in één keer gewoon weggepusht. Ja. Dus heel veel market makers wouden ook niet... niet opboxen FTX. tegen Alameda... Die nou, ja, had een mooie monopoliepositie gewoon... uh, als marketmaker
0: daar. Nou, ja, 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 ja. Over marketmakers gesproken, want dan gaan we door naar het volgende onderwerp.
1: De Nederlandse bank, tenminste. Ik hoop ja. dat DNB voor de Nederlandse ja, bank staat. dat is helemaal correct. En onze uh, Nederlandse marketmaker. Ja, de, Deze aflevering, uh, lieve jongens en meisjes, aan de luisteraarkant. Um, dit is wel erg finance heavy vandaag, maar... Hey, we zijn tech, finance en alles. We dus zijn dus tech, finance hebt. en alles. Ja. Nou, dit is niet crypto, dus we gaan in ieder geval weg van de crypto. Uh, you're welcome, Lisbeth. <laughs> um, dit is de traditionele financiële <laughs> wereld. Liesbeth. Ik zou dat dan niet weten. Kuppel, yes. Um, nu krijgt ze ook een... Hey, je bedrijfsnaam is genoemd. Ja, die moet je wel luisteren. Skuppel, skuppel, skuppel. Is, is vijf keer genoemd. Echt, ja. ja. Um, Oké. Okay. Het bankensysteem. Hebben we het een keer eerder over gehad. We hebben de euro's die wij gebruiken om mee te betalen. Daar hebben we onze digitale variant... die we met de banken hebben op je pinpas. De fysieke variant waar je gewoon muntjes en biljetjes hebt. Dat digitale geld... Is niet hetzelfde als dat cashgeld. Um, denk even aan dat bankrun, zeg maar 2008. Dat digitale geld kan zomaar weg zijn als het bij een bank is. Dat fysieke geld, dat heeft geen benen. En dat, dat los van inflatie en dingen, whatever, daar hebben we vandaag even niet over. Um, dat, dat blijft gewoon wat het is. Veel mensen denken niet na over wat dat nou precies betekent. En dat is de kern van wat er met de DNB aan, aan, aan de hand is. Want de Nederlandse bank, de centrale bank van Nederland, dus geen, geen commerciële bank, draait. Verlies. En dat hoort helemaal What? niet. Dat, dat is toch <laughs> zo'n harde woord? Dat is echt, de, de mensen die het geld maken, quote-unquote, draaien verlies. Waarom draaien ze verlies? I know. <laughs> Oké, okay. nee, You do know. Oh, I you do know. Dat is nog extra leuk. Want Juicy. dit is... Dit is nou, het, nou, maar dit is echt het grappige. De, Klaas Knot, die, 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 die centrale bank guy.
2: Arme Klaas Sam Knot. Bang, Knot Klaas,
1: Klaas Knot. Knot. <laughs> <laughs> nou, meneer Knot. Je komt naar de Tweede Kamer van... Hé, uh, Sons. Hey, um, bedrijfverlies. verlies. En er moet misschien een kapitaalinjectie komen om het af te dekken. Misschien. Ja. Ja. Nou, maar, nou, maar dit is het grappige. Als je weet hoe het systeem in elkaar zit... dan kijk je ernaar en dan denk je allereerst... naar Bremen Klomp. <laughs> en, <laughs> you're welcome. Uh, en ten tweede... dat kan helemaal niet. Dat kan niet met een kapitaalinjectie afgebrengen. daar komen we dus op hoe het werkt. Een commerciële bank zoals wij die kennen... de ING en de ABN, was voor, voorbeeld die hebben gewoon spreadsheets... met hoeveel geld iedereen heeft. In het spreadsheet staat Fran of 10 euro... Mico of 10 euro. Dat staat in hun spreadsheet. De centrale bank, daar hebben zij een rekening bij. En daar hebben ze niet de euro's zoals wij die kennen... maar centrale bank euro's. Die heten centrale bank reserves. En aan het eind van de dag... zijn alle transacties tussen de ING en de ABN... kijken ze naar elkaar. Hey, hebben, geld, hebben mensen geld van de ABN naar de ING overgemaakt? Hoe is die balans? En aan het eind van de dag... Dan zegt G, ING, je krijgt nog 10 euro van mij. Hier is 10 euro centrale bankreserves. Ze verrekenen dus eerst alles. Ze verrekenen alles met die centrale bankreserves. Maar voor elke euro die bij jou op de bank staat... hebben zij niet één centrale bankreserve. Sterker nog, ze hebben bijna, vrij weinig eigenlijk. Ook wettelijk hoeven ze helemaal niet zoveel van die reserves aan te houden. Hoeveel ongeveer? Dat hangt per land. In Engeland is er zelfs een 0% reserve requirement. Uh, En ze hebben wel andere dingen. Capital. Ze hebben, nou, Michael die maakte geldprinterbewegingen. Uh, maar, maar dat is inderdaad het grappige: is, die centrale bank print helemaal geen geld. De nee, dat de is de commerciële bank. bank. Nee, de oh. commerciële bank die print dat. Als jij een huis gaat kopen en zegt de ABN: hé, hey, ik wil graag huis kopen. En de ABN denkt: ja, jo, kredietwaardige jongen, ziet er goed uit, mooie bril, jij krijgt een miljoen euro. Wat zij dan letterlijk doen in hun boeken is: ze maken die miljoen euro gewoon zo. Die is er nu. En aan de andere kant van de boeken staat... we hebben nog een miljoen die we krijgen van Fran. Maar dat komt vast wel terug. En ze zijn met, groot, rente die met die rente inderdaad. En daar maakt ze inderdaad winst op. Intussen, die, die, uh, uh, die miljoen die je hebt... die betaalt iemand voor het huis. En die persoon gaat er lekker in de economie mee pinnen. Die gaat naar casino, die gaat friet eten. Uh, en d- dat is geld. Ja. Maar w- wat is de waarde van dat geld? Dat uh, elke euro die daar wordt uitgegeven... is puur een claim op de euro's... die jij nog gaat terugbetalen. En zo werkt een bank, een commerciële bank. Heeft eigenlijk niet zo heel veel met de centrale bankreserves te maken. Als vroeger wat meer, maar inmiddels is het merendeel, ik geloof 98% van het geld, is commercieel geld en niet centrale bankgeld. Dus de overheid maakt helemaal niet het geld. Die maakt wel het fysieke geld, maar omdat het fysieke geld maar zo weinig is, zijn het eigenlijk de commerciële banken die het merendeel van het geld in omloop maken.
0: Even pauze. Dus als wij nu hetzelfde waar we het net over hadden bij FTX... allemaal naar de bank zouden gaan als ons geld zouden willen ophalen... Kan niet. Dat kan niet. Kan niet. Dat, en dan valt de bank ook gewoon in elkaar.
1: Ja, maar, maar dit is ook waarom het een bankrun heet. Iedereen weet dit. Dus daarom weten we, dit moeten we ten alle kosten voorkomen. Een bankrun. Want dan valt de bank om. Het hele punt bij FTX was, dat had niet ge- moeten kunnen... want ze zijn geen bank, ze hadden die deposits moeten hebben. Eigenlijk waren ze een centrale bank. Ja, maar eigenlijk deze gewoon... Ja, ja, maar dus in de commerciële praktijk. banken. Dus die, die hebben helemaal jouw geld niet. En dat dat is ook helemaal geen complottheorie of zo. Dat dat is gewoon hoe dat systeem werkt. Dat weet iedereen. En ook nogmaals met dat hele... uh, Die banken maken gewoon dat geld. Dat is ook helemaal geen uh, geen complottheorie of gekke shit. Iedereen die uh, werkt in dit systeem en die weet hoe dat werkt, weet zo werkt dit. En dit weet Klaas Knot ook. Dat kan ik je garanderen. Want Klaas Knot is de de hoofd van de Nederlandse centrale bank. Die guy, dat is geen domme guy. Die weet het. Wat is er nou gebeurd sinds 2008? In 2008 was een economische crisis. En een van de side effects daarvan was: um, geld is duur om te lenen. Staatsobligaties zijn. Uh, zeg maar, niemand wil van de Italianen lenen. De rente voor Italië was te hoog. Ze konden niet lenen. Want als jij voor, voor uh, 10%, 20%, 30% moet gaan lenen als staat, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus wat ging de centrale bank doen? Die dacht, weet je, die overheden hebben geld nodig om die crisis door te komen. Um, weet je wat wij gaan doen? We zetten de rentestanden naar nul. Op onze reserves. Goh, er gebeurt zo weinig. Wat gek nou? Nou, aan de ene kant, als je dat dus leest in de krant, centrale bank zet rente op nul. Dan denk je van, oh, ja goedkoop geld hè. Ja. Maar dat heeft dus niks te maken met dat geld dat we hebben betalen. Dat spuurt op die reserves daarboven. En die banken, die hebben dus helemaal niet zoveel aan die reserves. Het is een soort minimale hoeveelheid die ze moeten hebben... om een beetje dat betaalverkeer tussen elkaar te kunnen regelen. Maar eigenlijk hebben ze... ze hebben veel liever staatsobligaties. Want dat kunnen ze als collateral gebruiken. Ze hebben veel liever allemaal andere dingen. De reserves eigenlijk, helemaal toen die rentes negatief werden... Dacht ze, ja, we willen die hele reserves niet. Het uh, is een kostenpost. Moeten we ergens reserves vandaan toveren om die negatieve rente te betalen? Ja, dat is echt onhandig. Um, dit verklaart ook waarom die negatieve rentes niet de hoeveelheid geldleningen die uitgezet werden, echt hebben verhoogd. In ieder geval niet voor het MKB en voor heel veel banken. in Want het wie mag zijn. allemaal lenen van de centrale bank? bank? Van de Nederlandse bank? Van de centrale bank? Dat is toch centrale bank? Dat, banken doen dat alleen maar. Wij, kunnen, ja. wij, wij hebben geen relatie met de, de, de Nederlandse bank.
0: Dus zij, zij zeggen eigenlijk, Nederland.
1: als ik het goed begrijp tegen de banken,
0: je mag van mij lenen tegen 0% rente,
1: maar die bank zegt ik hoef helemaal geen geld te lenen. Nee, nee, zeggen we hoeven geen reserves te lenen. Ja. Want wij mogen gewoon geld maken, joh. Ja, precies. Wel, wel onder voorwaarden hebben ze gewoon regels voor. Ze mogen niet zomaar geld maken. Maar ja. in principe, als zij een lening uitzetten... dan mogen ze dat geld gewoon maken. Ja, ze willen geen geld lenen van hun, van de centrale bank. Geen reserves. Geen reserves. Want pas op met dat woord, hè. Okay, Want het, maar... zijn niet die, het is niet het geld dat op je pinpas staat. Dit zijn de reserves. De reserves, ja. En de enige manier voor jou om reserves te hebben... is fysiek geld. Want dat wordt niet door banken gemaakt, maar door die centrale bank. Oké, okay, dus stel je voor ze zouden wel
0: reserves van de bank lenen... Dan komt er een fysiek busje met geld naar de ING. Nee, toen, nee, en dat, dacht, dat,
1: dat is ook gewoon een digitale rekening bij de centrale bank. En wat, is dan het, het, wat hebben zij daaraan? Waarom zouden zij die reserves... Wat? Exactly. En dit is dus het <lacht> hele punt. Die reserves waren vroeger heel belangrijk... want dat was het echte staatsgeld. Maar sinds we met giraal geld zijn gaan werken... bankengeld, pinpassen en, en cheques en zo... van vroeger, behalve in Frankrijk, daar doen ze dat nog... Um, toen is er zoveel van het commercieel geld gecreëerd dat dat, dat dat reservegeld, het centrale bankgeld, steeds minder belangrijk is geworden. En eigenlijk puur een soort onderpandmiddel. En ja, je moet het hebben, want zo zijn de regels nou eenmaal. En we doen met z'n allen maar alsof dat hetzelfde is: dat pingeld en dat fysieke geld. Is compleet anders. Ja, alleen al het feit dat een bank kan omvallen, vertelt je dat al. Dus die 1 euro is nooit 1 euro, is dus 1 euro met risico. Ja. Het is eigenlijk een claim op een beleggingsinstelling, de bank.
0: Maar één reserve
1: euro is altijd één reserve euro. Ja, ja, dat is gewoon een centrale bank euro. Um, maar goed, dus dat. Wat is er nou gebeurd in 2008? Goh, die, die, die staatsobligaties, die halen allemaal heel hoge rentes. Um, nou goed, de ECB rente naar onder. Ja, er uh, gebeurt niks. Oh, gek nou, uh, we gaan wat anders doen. We doen quantitative easing. Tijdelijk. Wat we gaan doen, is we gaan staatsobligaties opkopen. Dan stapt een centrale bank naar de grote bank. En die zegt, hé, hey, je hebt die obligaties. Hè? Um, die rentes die zijn zo hoog. En de reden dat die rente zo hoog zijn... is in principe wat je dan zegt, is... Um, Hé, hey Italië, ik koop die obligatie alleen van jou... Als die, als die rente op 10% ligt.
0: Obligatie is een aandeel in een land?
1: Um, is. Het is een lening die een land uitgeeft. Dus Nederlandse, de Nederlandse staat zegt... Hé, hey Frank, ik wil 100 euro lenen. Uh, en als je mij dat doet, dan krijg je mij een papiertje waarop staat. Aan het eind van het jaar krijgt, krijgt de persoon die het papiertje heeft 101 euro. Ja, 1% rente. Wat jij dan met dat papiertje doet, mag je zelf weten. Die mag je ook weer verhandelen. Dat gebeurt heel veel. En stel nou bijvoorbeeld dat jij het papiertje verhandelt en zegt, nou ik heb hier 100 euro voor betaald, maar ja ik vertrouw de Nederlandse staat eigenlijk niet, dus ik verkoop hem voor 80 euro. Dan kijkt iemand anders naar en die zegt, nou dat is 80 euro, aan het eind van het jaar krijg ik 101, dus eigenlijk heb ik dan 80 euro waar echt 30, 40 procent rente op zit. Vind ik een goede deal, kom maar door Fran. Dus je hebt zeg maar de, de couponwaarde, dus de, de waarde van het papiertje met de rente, en dan de marktwaarde. Waar je
0: het huidige op kan verkopen. Precies,
1: en die marktwaarde waar je het huidige op kan verkopen, heeft ook een soort van indirecte rente. Want ja het is misschien 1% wat op het papiertje staat, maar goed, ja, als je het voor 50 euro kan kopen, dan is het eigenlijk 50% ja. of 200. Uh, ja. En mag een bank als de ING of ABN obligaties kopen met geld dat zij... Ze aanmaken? moeten dat nee 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 dat niet nee dat niet nee, ze dat mogen niet. geen spookgeld aanmaken en nee want die centrale bank die accepteert geen normaal geld of nee de d- ja d- 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 even dus als een bank geld maakt dan mogen ze alleen als ze een lening maken en ze check. mogen niet zomaar gel- leningen aan zichzelf check oké okay, ja uh, mijn, mijn vorige zin was even daar komen we op terug die klopte daar niet helemaal dus whoever's listening I know um, wat is gebeurd 2008 die marktrente werd heel hoog. Want iedereen zei, ik vertrouw die Italiaanse, die Griekse, die Spaanse staatsobligaties niet. Dus die rente die werd heel hoog. Niemand wou die obligaties meer hebben. Maar die overheid moest nieuwe obligaties uitgeven. Want er was geld nodig. Want het was crisis. Snap ik. Nou, ECB zegt, weet je wat wij doen? We snappen die banken. We zeggen, we kopen die obligaties van je. En daardoor gaat dus die rente naar beneden. Want ja, er is opeens iemand om het dan door te verkopen. Maar wat is het enige waarmee die centrale bank kan betalen? Centrale bankreserves. Wat gebeurt er nou? De centrale bank zat naar ABN, ING. Hé, hey, ik koop al die obligaties van jou op, ja. En jij krijgt daarvoor reserves. In principe leidt dat niet tot inflatie. Want ja, de bank maakt geld. Maar als je kijkt naar de economie als één rondje... en de centrale bankreserves als het andere rondje... they don't touch, right? Je, niemand gaat die, je kan niet pinnen met centrale bankreserves. Dat, dat, dat gaat nergens tot leiden. Um, dus het is een, dat noemen ze een asset swap. Dus wat er gebeurde in de echte economie is die... Die staatsobligaties, die werden maar eruit gehaald. En er kwam evenveel aan reserves terug. Heeft dat geleid tot heel veel meer... Nou, die, die, die banken zijn niet heel veel meer gaan uitlenen, ook, ook hierdoor. Dus hier, hier zie je al de complexiteit van het systeem. Want ja, voor die banken is het puur... Ja, ik kan nu dus die obligaties kopen. Want ja, Mario Draghi, die komt zo van me kopen. Of nu Christine Lagarde, whatever. Maar daarmee is indirect dus wel een obligatie... die eerst voor normaal geld gekocht is... is doorverkocht voor geld wat helemaal niet in ons systeem zit. Exact. Wat is er nu als interessant side effect? De rentestand was nul op de centrale bank. We hebben heel veel centrale bankreserves gemaakt om te ruilen tegen die obligaties. Dat maakt niet uit, want die rente is toch nul. Sterker nog was het negatief, dus ja, geen probleem. En nu opeens is die rente positief. Wat is er nou gebeurd? We hebben op de, de bankrekeningen die de banken hebben bij de centrale bank, heel veel reserves geparkeerd. Ik weet niet over hoeveel het gaat, maar het gaat over miljarden en miljarden. Er zal zelfs nog drie notjes bij kunnen. Het is echt heel veel. En opeens van de een op de andere dag rent omhoog, want we hebben inflatie en zo, en dat is beleid. Nu moet de centrale bank opeens geld gaan betalen aan die banken. In de centrale bankreserves. Want hé, hey, je hebt opeens 50 miljard. Die bank dacht van ja, heb ik vrij weinig aan, maar goed, ja, dit, dit moet, want dit zijn de regels van de EU. Dus ook, okay, hé, cool. Ja, whatever. Dan ja, heb ik geweest heel veel centrale bankreserve. daar heb ik niks aan. Maar nu, ja, nu lopen ze binnen. In ieder geval in reserves. Dus daar hebben ze nog steeds niks aan. Nogmaals, ze hebben, <lacht> ze, ze hebben niet zo <wij> heel veel aan. Maar ja, er d- d- is, d- is wel een bepaald soort, zeg maar, um, uh, marktwaarde aan of zo. Zeg maar tussen banken. Maar in principe, ja, het is niet tussen banken nu opeens. Aan de ene kant klinkt het van, oh, de banken krijgen betaald door de Nederlandse bank. Ja, maar dus is een asset waar ze eigenlijk niet zoveel mee kunnen. Nou, terug naar Klaas Knot. Klaas Knot komt naar de Tweede Kamer en zegt, jongens, we lopen verlies. Ik snap wat je bedoelt, zeg maar. In jouw reserve token die je hebt, die centrale bank euro... ja, je moet opeens rente betalen en die heb je niet. Want in principe het het oude businessmodel was... je je leent aan de banken en je betaalt hun ook rentereserve... en je leent altijd voor meer dan dat je betaalt. Dus dat systeem was gesloten en altijd positief. Die bank draaide altijd winst, quote-unquote, in reserves. Heeft niks te maken met commercieel geld. Uh, Niet in de directe zin. Maar goed, nu heb je opeens die rekeningen zo groot gemaakt op het moment dat je ook maar iets moet betalen... dat systeem was niet meer gesloten. Dus nu opeens moet je allemaal reserves betalen. Die heb je niet. Maar die heeft de Nederlandse overheid ook niet. Want die maakt die centrale bank. Dus ik vind het ontzettend interessant dat hij daar staat... van ja, we hebben een kapitaal in je... van welk kapitaal dan? Jij maakt die reserves. This is your job. En waar, hoe mo- mogen ze dat die gewoon maken zoveel ze, ze willen? Of, of nee, waarom? want waarom? dat is allemaal regels met de ECB en dingen. En nu kom je dus echt in zo'n wereld terecht van... Ken je die ene meme-guy met zeg maar, die, die kaart... met allemaal van die lijntjes erop... en dat hij daar zo staat? Zeg maar, ja. zeg maar, die komt in dat territorium terecht. Het is dus echt één grote weerwar... van regels en wetten en dingen. En het stom is dus ook... Als je dit gaat uitleggen, als je in de Tweede Kamer staat... dan zeg je, ja, kijk, ja, het geld wordt niet door overheden gemaakt. Ja, dan ben je al twee, twee uur bezig met, met een argument voeren... met Gerard Wilders of dat wel of niet zo is. Ja. Maar dat, like, dat, dat, dan, dan, en dan kom je nog niet eens tot het echte probleem. Meer of minder euro's printen.
0: Ja. ja, maar Henk dat. en Anita moeten hun
1: gehaktbalken eten. Maar, maar, maar zie dus even, zie die, poli- die, die, die guys die snappen. De enige die in de buurt komt met het begrip hiervan, in ieder geval in de politiek die daarover praat, is maar hier Alkaia van de SP. Ben ik hier heel blij mee. Overigens, het is vandaag de 18e op de 23 ste Dus is is jarig. Dus, <laughs> <laughs> nee, maar hij heeft wel een leuke, leuk debat over vijf dagen. Op de 23e van november is er namelijk een debat over central bank digital currencies. in Nederlandse Sie- Tweede Kamer. Precies. Precies. Maar het interessante daaraan is. Dat zou dus een centrale bankreservemunt zijn. Dus ja. een digitale variant van cash geld. Dus een digitaal cash geld. Dat mensen die, die snappen niet dat dat kan, maar dat is digitaal cash geld. Ja. Maar anyway. Ja, want cash geld is fysiek gaan nee, ik, betekenen. Ja, ja. Maar dat heeft dat nee, betekent puur. Het, maar het is gewoon, het is echt Fuguusi Vegasio op een bepaald moment allemaal. Ja. Nee. En crypto dat is een bubbel. <laughs> ja. nee, maar precies dat. Allemaal, ja, maar anyway. Klaas Knot staat daar, legt dat uit. En nu komt ook weer een leuk politiek speeltje bij kijken. Um, Binnen de centrale bank, uh, zeg maar die groep, de ECB... heb je al die centrale banken van de verschillende landen. Die komen er samen, die hebben het over dingen. In Geneva. Um, ik, ik weet niet waar ze mieten, maar het kan heel goed. Um, en die Klaas Knolt heeft vaker dingen gezegd als... jongens, echt dat lage rentebeleid zich extreem onhandig. Hij heeft allemaal nadelen, dat gaat een keer mis. En nu zit ook de Nederlandse huizenmarkt helemaal te, te fucken hierdoor... door de rente zo laag. Dit, dit is misschien echt niet handig. Hij is daar een beetje een black sheep. Ik kan het ook wel waarderen. Um, en... Zoals ik het begrijp, zag hij dit ook aankomen als probleem. En niemand wou dat publiekelijk gaan zeggen. Helemaal niet over die andere landen. En meneer Knot, die denkt van ja, ja ik kan niet naar de pers stappen of zo. Hè? Dat is ook niet mijn rol, dat moet ik ook niet doen. Ik ben geen politicus, dat is niet mijn rol. Wat ik wel kan doen, <laughs> snel de Tweede Kamer, om daar even publiekelijk te vertellen... dat wij als Nederland, als zeer fiscaal responsible land... Uh, geen winst lopen met onze centrale bank goed om even te zeggen. En daardoor heeft hij dus eigenlijk best wel een bommetje laten vallen... voor de mensen die weten hoe het systeem werkt. Want Nederland... Ja, wij, wij, wij hebben het ook allemaal quantitative easing gedaan... met de Nederlandse bank. Maar de andere landen die verder onder water stonden... al nog heel veel meer. Dus daar gaat het nog heel veel meer mis. Ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt. Maar het was echt een... Ex- je snapt dat het een what the fuck je is, hè? Het is uh, yeah. echt... Ik was helemaal even... Boah. Holy shit. Money things... Dan laten we van de money uh, over
0: switchen en een beetje tech dan maar. Want ik was ook uh, een beetje mind blown. Het is niet een wat-vraagmensch wat hoor. Uh, maar de AI de laatste tijd. Ik ben echt de laatste maand vooral, de laatste anderhalf maand, echt aan de lopende band. Dat ik denk, Naval heeft ooit een keer mooi gezegd, de robot army is already here, the robot revolution has already happened. But uh, we, instead of having like walking around robots, we pack them in data centers for heat and efficiency reasons. Nou, dat komt echt wordt zo abundantly clear uh, voor mij. Ik denk dat we het vorige keer al een keertje hadden gehad over uh, Dali 2. Die Text-to-Image Generator. In de tussentijd had iemand mij een playground laten zien van OpenAI. Dus dat is, ik denk, GPT-3, maar ik weet het niet zeker. Een tekstnetwerk die je eigenlijk gewoon alles kan vragen. En die genereert dat voor je. Je kan zeggen, schrijf een artikel voor me. Schrijf een LinkedIn-post voor me. Doe het in de de stijl van Albert Einstein. Ik, Ik vroeg bijvoorbeeld de vraag van... Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen boeddhisme en stoïci- stoïcijnse filosofie? Boept hij gewoon een mooi antwoord uit. Allemaal uniek gegenereerd. En de laatste tijd kom ik steeds meer tools online tegen... die echt AI inzetten voor zulke bizarre dingen. Ik had het met Tristan erover, over LinkedIn-posts maken. Toen zei hij van, ja, weet je, je kan bijvoorbeeld ook audio posten. Uh, ik zou, hoe zou je dat doen dan? Ja, LinkedIn kan je niet audio direct, maar dan kan je er een filmpje van maken. Dus ik dacht, nou, ik heb veel audio van mezelf liggen... Ik heb online gekeken. Descript.ai. Een of ander ding. Je kan gewoon je audio erin stoppen. Transcribeert het helemaal voor je. Zet het gewoon op een scherm. Net als subtitles. Je kan er een filmpje achter editen. Voor je gefixt. Je kan ook je eigen stem erin uploaden. Een half uur of een uur van je content. Hij leert jouw stem. Je stopt er tekst in. En hij spreekt het uit voor je. What? <laughs> yes. <laughs> text to speech. Notion gisteren. Hebben die AI... Uh, ik denk dat ze de open source versie... van die Playground hebben genomen... of de API van de Playground hebben genomen... Um, waarbij je zo meteen binnen in Notion... gewoon slash help me write... en dan kan je gewoon zeggen... summarize this text, give me some ideas... write this thing for me. Dus al die tools... video editors, audio... noem het maar op. Je hebt gewoon van die dingen... je kan aanklikken van... Nou, daar zit Mikkel in video... Hè. dit komt eerst in, 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 in pictures... daar zit Mikkel, haal hem maar weg... Flop, Michael verdwijnt gewoon. En de video gaat gewoon door. Het is echt zo keihard aan het gaan. En ik heb het idee van... Mensen in onze bubbel hebben het misschien al iets meer in de gaten. Maar ik heb het idee dat dit nog zo erg over de head van iedereen gaat. Dat ik echt denk van... Dit is over twee, drie jaar echt...
2: Ja, ik ben wel benieuwd van... Je zei, alle outputs zijn uniquely generated. Is dat zo? Of niet?
0: Ja, dan kom je een beetje in het debat terecht... van wat ook wel veel creatives zeggen. Bijvoorbeeld bij zo'n Dali. Die zijn uh, dan boos. Die zeggen van ja, die images waar Dali op is getraind... die zijn allemaal gemaakt door ons. Dus
1: eigenlijk is het geen uniek
2: Nee, kijk, dan, dan het n- novel. Ik bedoel, kijk, even... Het is verschil... niet
1: deterministisch, is het dat je vraag. is.
2: Ja, het is nu het verschil tussen uniek en novel. Van die images die hij heeft gebruikt... die zijn door iemand gemaakt. En hij gebruikt het om iets nieuws te maken. Het is een novel. Um, maar, en bij images minder... Ja, misschien images ook wel, maar bijvoorbeeld tekst. Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat die AI heel vaak dezelfde dingen gaat genereren. Um, oh, dus... Als
1: die AI op dezelfde set getraind is. Ja, daadset, ja, En ik
2: bedoel, als iedereen dus die, 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 die API in Notion bijvoorbeeld gebruikt. En steeds meer mensen gaan dat gebruiken. Ook bijvoorbeeld, als je een contentfabriek hebt als business, ja, is dit natuurlijk goud. Dan kan je in je eentje, kan je Word 80 medewerkers, kan je productie draaien. Maar. Gaat het dan gebeuren dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld op Twitter kijkt en dat je dingen leest... dat je denkt, ja, oké, okay, ja, dit heb ik al ongeveer gezien. Dit is die AI weer die iemand weer loopt te gebruiken. Ja. Um, of is het daadwerkelijk
0: uniek? Ja, ik denk dat het in, daar twee dingen op. Ik denk dat het in stijl in het begin misschien op elkaar kan lijken. Uh, ik denk dat dat enerzijds komt door de size en de dataset waar het op getraind is... Net zoals dat kleine kinderen waarschijnlijk... meer dezelfde soort gesprekken zullen houden... als volwassenen die al veel meer ervaring hebben opgedaan. Dus naarmate die systemen zo meteen groter worden... die, da- die datasets groter worden... Um, wordt het ook steeds minder dat het op elkaar gaat lijken. En ik denk wat een heel belangrijk iets is... is de vragen die we stellen. Uh, en ik denk, Klopt,
2: maar ik bedoel... Daar, daar, daar loop je heel snel tegen de uniqueness aan. Ja, denk, maar dat is dus dat, de vraag. Dat, 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 dat dat is de vraag.
1: Wat, wat hier interessant is... is ik denk dat het een beetje is als... Um, we hebben nu een autistisch persoon aan tafel zitten die ergens heel goed in is. Verhaaltjes schrijven. Um, en afhankelijk van hoe goed je met hem kan communiceren, kan je de andere dingen uittrekken. Ja. Want let wel, als jij, als jij een image wil en je zegt, uh, geef mij een foto van bloemen, dan doet hij dat. Maar als jij weet, ik kan vragen, geef mij een foto van bloemen in de stijl van Picasso, dan kan dat. Of in de, en als jij weet, er is een stijl van Van Gogh, van Picasso, van Monet, van whatever. Um, dus hoe meer jij weet over hoe die auto nadenkt, kan je heel erg, ik weet niet of dat een neerbuigende term is, I apologize, maar dat, hoe, hoe, die, hoe die nadenkt, smooth. Maar ik denk oprecht dat dat echt een skill wordt van, um, uh, ik weet, ik ben goed in het werken met Dali. Ja. Like, zo van, ik, ik kan goed met deze persoon, quote-unquote, overweg. En als jij iets nodig hebt, zeg maar, vooral als jij met hem gaat praten, komt er echt een goed product uit, hoor. Ja, nee. hoe, hij, is, hij is echt heel slim. Hij is heel heel getraind, maar jij kan dat gewoon niet. Maar ik. Ik is toch weet een beetje hoe hetzelfde het als dat XD of niet? Ja, de hele Noob trouwens. Ja. Nee, maar dit is dus
0: wel Photoshop werkt. Ja. Dit is wel het ding van: als je inderdaad unlimited kan produceren, uh, dan is de defining factor, wat wil je eigenlijk? Dat, dat, de vraag is, dus eigenlijk is het eerst van: je wil goede vragen stellen. En om goede vragen te stellen, moet je weten: wat wil ik nou eigenlijk? Um, en ik denk dat dat hè, ik zit zelf nu de laatste tijd een beetje over mijn uh, content na te denken van ik wil eigenlijk gewoon één mooie presentatie maken wat echt het centrale denkgoed van wat ik interessant vind uh, encapsuleert en dat is voor mij een heel groot argument Weet we wat het net al over veel groei, grote economie we hebben eigenlijk heel veel overvloed, heel veel welvaart maar voor veel van ons er zit een soort van gap we hebben het i- we, er is heel veel, we hebben heel veel overvloed maar we ervaren schaarste schaarste van geld, schaarste van tijd, schaarste van energie um, en daar zit een soort van gap En zolang we die gap niet dichten en we blijven steeds meer produceren... maar het blijft altijd als te weinig voelen... dan heb je nooit genoeg. Op het moment dat je zometeen alles kan maken... dan gaat het dus om de vraag stellen... en dan kom je bij de fundamentele vraag... maar wat wil je dan? En ik denk dat dat de vraag is die dus daarom ook heel belangrijk gaat worden... in de komende 10, 20 jaar. Maar aan de productiekant of aan de consumptiekant? Uh, Ik denk aan de menselijke kant. Dus voor iedereen...
2: De consumptiekant. De consumptiekant. Ja, want daar heb je, d- dat heb je nu al, toch? Er is nu al te veel content om het goed te kunnen screenen. Precies, maar Ten... ook aan de
0: productiekant. Is het ook van, wat wil je nou eigenlijk? Je bent hier op aarde. Een beetje wat Ellen Watts ook zegt van, what would you do if you were God? Weet je wel, als je God ja. zou zijn, je kan gewoon doen wat je wil. Wat zou je dan gaan doen? Je bent omnipotent, ah, ja. je hebt alles. Ja. En dat is eigenlijk nu een beetje de wereld op digitaal, waar we een beetje ik, heen aan het bewegen ik, zijn. Ik vind het
1: een hele interessante vraag, maar ik denk dat daar nog echt een hele dikke fase tussen zit.
0: Het is ook een beetje
2: meta versus niche nu, zal maar zeggen.
1: Want je kan, je kan niet alles maken, maar je kan alles maken waarop het getraind is. Dus je kan alles maken wat in het verleden gemaakt is. Of in ieder geval permutaties daarop. En daar komt wel een interplay. Maar ik, denk, ik, ik snap wat je bedoelt. Zo van: ja, als jij een kunstwerk wil maken met die AI, zeg maar, maar wat wil je dan precies? Zeg maar als je, het is net alsof je een kunstenaar mag inhuren die alles kan maken wat je wil. Um, d- dat wordt een heel veld. Maar ik denk ook dat het heel makkelijk wordt te vergeten... dat die AI's, they think like the things you put in. Maar uh, doen wij nou. mensen
0: dat niet ook? Zijn die AI's gewoon nu zeg maar vijfjarigen... en als ze zo meteen tien jaar verder zijn... en daarom zeg ik ook, het is denk ik een vraag voor de komende tien, twintig jaar... die heel interessant wordt. Van als die AI opeens zo intelligent wordt... dat het niet meer te onderscheiden is van... zo nuttig wordt. Zo nuttig wordt, ja. Van, wat het, van waar het eigenlijk... Uh, grappig, artificial intelligence, eigenlijk zou het dus artificial nuttigheid moeten noemen. Maar waar het no, it's not intelligence. Artificial production. Ja, dus waar het vandaan komt, um, dan kom je wel alsnog op datzelfde, uh, die bottleneck kom je uit. Want ik kan vragen van maak dit maar voor mij en ik kan vragen maak dat maar voor mij. Dus ik moet dan als persoon op een bepaald moment gaan nadenken, maar wat wil ik dan? Ja, want uh, dan pas kan ik goede vragen stellen. Want als ik de vraag helemaal weet, dan is het er. Ah. Dus, het ligt niet meer zo aan de productiekant, het ligt dus puur aan de vragenkant. En het is voor een business, als jij zo meteen, het kan nu al gedeeltelijk, is er zo'n logo met buk aan het maken, AI-generated logo, Web, weet je, AI generated website, business model, AI generated business model. Ik kan alles door de AI laten generaten. Dus dan wordt de vraag: wat wil ik solven als business? Wat wil ik? En die vraag wordt steeds belangrijker als de productie steeds gemakkelijker wordt. Ja, en dat vind ik zelf een heel interessant iets waar we nu, uh, waar ja. we nu eigenlijk al voor staan, maar heel veel mensen weten het nog niet. Ze hebben nog niet in de gaten van dat we hier al zijn. In ieder geval binnen het digitale domein.
2: Ja. Ja. Maar ook um, als iedereen alles kan maken dan heb je niemand meer nodig om shit voor jou te maken. Dus dan zijn in principe, als je dat helemaal meta maakt... zijn alle businessen obsolet. Want alles wat jij gemaakt wil hebben... of eigenlijk alles wat jij wil gebruiken... Vo- wil consumeren van andere mensen, dat kan je ook zelf. Precies. Ja. Dus dan is het mm. zoiets als...
1: Maar daar loop je denk ik tegen waar we het net over hadden aan. En wat je zegt, dat vraag stellen is de kern van alles. Dit, dit is zo'n grapje in, in programmeerwereld. Van, er zijn hier ook AI's die leren code. En dan zijn er mensen van... Does that mean I'm going to be completely obsolete? En zeg maar, dan zit er altijd een senior tussen die zegt... That would require that the client knows what they want. Like, mijn hele taak is dat ik ga zitten met die klant... en dat ik met hem een gesprek heb. Dat ik leer begrijpen wat hij wil. En ik zeg van, ja, maar dat wil jij eigenlijk helemaal niet. Wat jij wil is, zeg maar, dit. Dus ik, ik denk dat daar heel van, ja, in theorie... maar het is heel erg net als het internet. En programmeren überhaupt, zeg maar. 20-30 jaar geleden zeiden mensen ook dit soort dingen... Maar waar we eigenlijk tegenaan lopen is van... ja, het kan allemaal... maar mensen weten gewoon niet wat ze willen of hoe dan.
2: Klopt. Maar ik bedoel dat dan... extrapolate naar... naar verder, laat maar zeggen. -hmm. Van op een gegeven moment zou het dan ook... als je dan nog niet zo heel goed weet... hoe je moet omgaan met zo'n machine... kan je ook... Uh, aan je machine vragen, leer mij met jou omgaan. Net als dat je nu een coach, een psycholoog kan hebben, een coach... Hm. dan zou je ook jezelf kunnen laten coachen door die AI. En als je dan iets ziet, iemand heeft iets gemaakt, denk je, tof product... in plaats van dat je er dan toe gaat om het te kopen... kan je ook tegen je AI zeggen, zie je dat ding, make it. Dus dan bedoel ik, dan heb je geen businesses meer nodig ja dus dat ah, komt dat nog nou verder. Ja, en dat
0: is dus voor mij waarom ik Meaning Crafter ben begonnen. En ik heb vijf jaar geleden toen in Australië... eerst een podcast met Andrew Yang gehoord. Die was toen voor Universal Basic Income aan het pleiten. 2020. 2020. Yang Gang, 2020. <laughs> en die was toen uh, aan het pleiten voor de Universal Basic Income... met het idee van er komt steeds meer automatisering. Nou, we zijn er nu nog niet... en weet je ook hoe ons systeem structureert. Uh, er zijn nog steeds heel veel mensen die geen huis kunnen betalen. We hebben het nog niet gefixt. Maar dit gaat een keer komen... En dan is de grote vraag: hoe de fuck ga je betekenis aan je leven geven? Als niks meer hoeft. Wat ga je dan doen? Ja, dat vind ik zelf een hele interessante vraag. Waar ik ook mijn carrière aan wil wijden. Van oké, okay, hoe nou, gaan we daarmee om in die transitie met z'n allen? Want tot nu toe is ons ant, antwoord: keep ourselves busy. Create dit hele ding van wat we. Creëer maar meer, want misschien kunnen we dan dat gat vullen. Hè, wat, wat John Verveki noemt van de difference between need to have en need to be. Dus zeg maar, er zijn dingen die we nodig hebben uh, en er zijn dingen die we moeten zijn. En momenteel proberen we datgene wat we moeten zijn, datgene wat we moeten ontwikkelen, proberen we op te vullen met dingen die je kan hebben. En dat is een beetje de strategie die we nu als maatschappij ook hebben. En volgens mij is het vandaag alweer Black Friday. Nou ja, als je meer kan, laat maar gewoon we meer gaan gaan produceren. lekker shoppen. Precies. <laughs> laat maar gewoon lekker meer produceren, want misschien kunnen we dan die leegte opvullen. En dat gaat natuurlijk alleen maar verder escaleren. Nou, dus ooit moet je zelf die vraag dan gaan stellen. Ja, oké, okay, en nu? Toch maar weer gaan sporten dan toch maar weer gaan sporten. Heb je tenminste twee ja. uur van je ja. dag. Ja. Of het versmurf in de botlane.
1: Hé, hey, uh, ik, ik moet er zo ook een beetje vandoor, uh, jongens. Ja, yes. het is goed om hem uh, langzaam af te gaan ronden, toch? Oké, okay, tot volgens de volgende mij hebben we, nog, we, <lacht> daar, <lacht> nee. nou, we hebben volgens mij echt nog materiaal voor drie uur, maar... Hoe lang nou. zijn we? Het zal wel... Ja.
0: We gooien nog uh, twee onderdeeltjes. Ik zie, Menti, jij bent een substack gestart. Gooi ja, nee, ik show-out. had het volgens
1: mij vorige keer ook al genoemd, maar ik zeg hem nog eventjes. Ik, dit vorige vakantie-sessie in de zomer, podcastje over crypto... Maar makkelijk zeg maar uitleg opbouwen van basics. Maar die kan je vinden op mentor.substack.com. Uh, en een paar mensen vroegen me deze week nog van. Goh, heb je nog uh, uh, goede zeg maar, intro to crypto dingen? Zeg maar, deze, dit soort explosies veroorzaken. Of mensen die zeggen, zie je wel. Of mensen die zeggen, moet ik toch wel meer over weten. Uh, maar goed, als je het leuk vindt. Mentor.substack.com. Audio only, korte episodes, duidelijke onderwerpen. Audio only. Audio only. Ah, Vraag
2: deze. die AI om filmpje te bouwen. Ja.
1: Voila. Kan je het gewoon direct publishen op je andere socials. Maar goed, stuur me zo over dat linkje van die guy. Ja, dat zou ik doen. Sorry, die, die, die guy? Net hoor. <laughs> <laughs> eh, eh, G-A-I, die guy. Guy. Snap je? Die ah. great AI. Great AI. Oh. General nee, artificial
2: of, uh, interface. De guy,
1: guy in plaats van de guy.
0: <laughs> closing remarks? Nee, geen closing remarks. closing remarks. In dat geval dank ik iedereen voor het luisteren tot nu toe. Het was me weer een waar genoegen, broeders. En, nou, oh, een zeg... klein,
1: kleine noot. Ik kreeg vorige week... Een mailtje met uh, yourdomainhybrids.fm is going to be renewed. Dat betekent yes. dat we al een jaar lang hiermee bezig zijn, jongens.
0: Help the yeah!
1: Ja, we, oh, we, yeah. we, we zijn yeah. de threshold overkomen van een minimum van uh, zes episodes, geloof ik. We hebben de vorige keer eentje overgeslagen. Dus sorry voor iedereen die zat te wachten op een oktoberversie. Dat hebben we niet nee. gedaan.
2: Ja. En dankjewel Henning voor het attenderen dat er wat upload foutjes waren.
0: Ja, dat was mijn fout. <laughs> dus wat doen we voor een one-year anniversary? Uh, Dan gaan morgen. Uh, oh ja. <laughs> ja, we gaan morgen een reisje maken. We gaan een, uh, mooie we gaan een reisje maken. Journey into the soul. Ja, wij bedoelen meer van een speciale episode. Een keer, keer uh, weet ik veel. Al onze uh, episodes Iemand uitnodigen, zijn het brandje speciaal. erbij, iets leuks verzinnen. Al onze episodes zijn speciaal. Nou, ja, mochten mensen ideeën hebben voor een one-year anniversary, let us know.
1: Hybrids at podcast at hybrids.fm. <laughs> Hij bedoelt natuurlijk uh, Fran at hybrids.fm. Of Michael at hybrids.fm. Of Mentor at hybrids.fm. Allemaal dezelfde dus mailbox. die voor mij. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Catch all Catch at all. <laughs> Dank voor het luisteren. Daag. Yes. Dag
0: allemaal.